0: 라이브 2023년 5월 31일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘 새벽 경보 문제 많이 놀라셨죠. 다짜고짜 대피부터 준비하라는 말에 출근을 해야 할지 피난을 가야 할지 대혼란이었다 이런 얘기 많이 들립니다. 행안부에서 오발령이다 이렇게 얘기했는데요. 서울시는 아니다 과잉 대응일 뿐이다 이렇게 책임 공방 오가고 있습니다. 그런데 진짜 대피할 상황이 생기면 우리는 어떻게 해야 할까요 공동혁신구역에서 생각해 봅니다. 오늘 서울 도심에서 민주노총 집회가 열렸습니다. 뭐 자주 열렸잖아요 그동안도. 그런데 윤익은 경찰청장 캡사이신 분사로 대응하겠다 예고하면서도 강경대응이란 말엔 동의하지 않는다고 했는데요. 그런데 이게 강경대응이 아니면 뭘까요 극단으로 가는 노정 갈등 김성태 국민의힘 상임회장과 이야기해봅니다. 일본 후쿠시마 원전 시찰단이 오늘 시찰 결과를 발표했습니다. 시찰 단원 21명 명단도 공개했는데요. 후쿠시마 오염수 남은 과제는 무엇인지 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 새벽에 놀라셨죠. 깜짝 놀라셨죠. 그 짧은 시간에 잠도 덜 깼는데 별의별 생각이 다 들었어요. 그런데요. 진짜 대피해야 할 위급사항이 생긴다면 그렇다면, 뭐부터 해야 될까요? 좀 고민해봐야 되겠어요. 뭘 어쩌지? 뭘 어쩌지? 빵사 먹었다는 사람이 있고요. 저는 고향으로 가는 기차표를 끊었어요. 얘기한 사람이 있고, 사랑하는 사람 보러 갔다는 사람도 있고, 아, 그냥 잤어요. 그리고 미사일 또 쐈어. 이렇게 생각하는데, 정말 긴급한 상황, 위급한 상황이 생기면, 대피해야 될 상황이 생기면, 뭐부터 해야 될지 한번, 생각 들어보겠습니다. 여러분은 뭐부터 하시겠습니까? 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도? 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 오늘 아침 북한이 우주발사체를 발사했습니다.
2: 네, 북한은 오늘 오전 6시 29분 평안북도 동창리 일대에서 인공위성을 탑재했다고 밝힌 우주발사체를 발사했습니다. 어, 그러나 발사는 실패했는데요. 합동참모본부는 해당 발사체는 비정상 비행으로 어청도 서방 200여 킬로미터 해상에 낙하했다고 라 밝혔고요. 어, 이후 북한은 발사 2시간 30여 분 만에 시동 비정상으로 인해 서해에 추락했다며 실패를 인정했습니다. 실패했네요. 한편 군은 낙하지점에서 발사체의 일부로 추정되는 부유물을 인양했으며 나머지 관내문에 대해서도 수색 인양 작업을 진행 중이라고 밝혔습니다. 국제
0: 사회의 규탄이 이어졌습니다.
2: 네, 대통령실은 조태용 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의 상임위원회를 열고 대응 방안을 논의했습니다. 직구 NSC는 이번 발사는 유엔 안보리 결의에 대한 중대한 위반이자 한반도와 국제 사회의 평화 안전을 위협하는 심각한 도발이라고 규탄했습니다. 미국 백악관 국가안전보장회의도 탄도미사일 기술을 이용한 미사일 발사를 강력히 규탄한다면서 라이 뻔뻔한 복수의 유엔 안보리 결의 위반. 안이라고 비판했습니다. 안토니오 구테우스 유엔 사무총장도 강력히 규탄한다는 입장을 밝혔습니다.
0: 그런데요. 서울시가 경계 경보를 발송해서 큰 논란이 됩니다.
2: 네, 서울시는 오늘 오전 6시 41분 시민들에게 서울 지역의 경계경보가 발령됐다라며 대피할 준비를 하시고 어린이와 노약자가 우선 대피할 수 있도록 해달라라는 내용의 재난안전문자를 보냈습니다. 위급한 재난안전문자를 발송할 때 함께 울리는 사이렌 소리도 더해져서 많은 시민들이 잠에서 깼는데요. 그런데 불과 22분 후 행정안전부는 서울시의 경계경보는 오발령이라고 정정했습니다. 이어 서울시는 다시 서울시 전 지역 경계경보가 해제되었다라면서 시민 여러분 분들은 일상으로 복귀하시기 바란다라는 내용의 재난문자를 또 보냈습니다. 경계경보가 해제 뭐 발령 오발령 이게 뭡니까? 네, 논란이 이어졌는데요. 이 서울시와 행정안전부가 시민들의 혼란을 가중시키는 내용의 문자를 번갈아 보냈고 어, 이미 예고된 북한의 위성발사에 대한 대응으로 과도하다는 지적도 나왔습니다. 어, 또한 무슨 이유로 경계경보가 내려졌고 또 어디로 대피하는지도 알수 없었다라는 비판 등이 언론을 통해 쏟아졌습니다.
0: 왜 이런 일이 발생한 거죠?
2: 네, 앞서 행정안전부는 북한의 위성발사 당시 전국에 이 백령면 대청면의 실제 경계경보발령 경보미수신지역은 자체적으로 실제 경계경보발령 이라는 어, 지령방송을 보냈습니다. 네. 어, 서울시는 이를 두고 이 서울시가 경보미수신지역에 대한 판단을 못해서 실제 상황일 수 있다고 생각하고 재난문자를 발송했다라고 밝혔는데요 네, 한마디로 행정안전부가 불명확한 메시지로 상황을 전파했다라는 주장입니다. 아니,
0: 그런데 서울시 말고 인천도 수원도 경기도 충청도 그런 데서는 경계 발령하지 않았잖아요
2: 행정안전부는 17개 시도 중에서 왜 서울시만 오해했겠나라며 문구를 제대로 읽지 않은 것이라고 반박했습니다
0: 그러자 오세훈 서울시장 긴급 기자회견을 열었습니다
2: 네, 오세훈 서울시장은 긴급 기자회견을 통해 혼선을 빚어 송구하다라고 밝혔습니다. 아, 하지만 오발령은 아니었다라고 말했습니다. 아니,
0: 행안부에서 오발령이라고 했는데 또 서울시는 또 오발령이 아니라고 하네요.
2: 네, 오세훈 시장은 행정안전부의 경보발령을 전파받은 서울시 소방재난본부 담당자가 상황의 긴박성을 고려해서 경계경보 문자를 발송한 것이라면서 어, 남쪽으로 발사한 상황에서 서울시로서는 즉각 조치가 필요했다라고 말했습니다. 서울시는 즉각
0: 조치가 필요했다. 네, 알겠어요. 아, 과 땡땡이다 오발령 아니다 이렇게 얘기하는데 뭐 실수를 했으면 실수했다 다음부터 더잘 해야겠다고 하면 되는 건데 계속해서 행안부하고 서울시에서 서로 니네 탓이다 얘기합니다 그런데 일본보다 우리가 11분 늦게 약 11분 늦게 경계 경보가 이렇게 내려졌습니다 근데 구체적 정보도 없었고요 구체적 지침이 없었어요 어떻게 뭘 하라 얘기를 해줘야 되는데 어 그냥 뭐 경계경보가 나올 것 같으니까 대피 준비하세요 이렇게 얘기 나왔는데 이 부분은 조금 잘못됐던 것 같습니다 그리고 긴급재난문자 우리가 이태원 참사를 겪었지 않습니까 그래서 이 부분에 대해서 조금 더 고심할 필요가 있는데 서울시만 지금 경계경보를 내렸습니다 서울시한테 하나 더 부탁드릴게요 이런 경계경보는 좀 조심해 주시고요 목이 좀 잡아주세요 목이 좀 아기 길거리에 지나가다도 모기 물리는데 뭐 저는 저 편의점 밑에 파라솔 앞에서 지금 사람을 저녁에 자주 만납니다. 실내에서 얘기하는 걸좀 극도로 꺼려가지고요. 근데 모기 때문에 지금 너무 힘든데 저 같은 사람이 너무 많아요. 서울시 좀 똑바로 좀 해주세요. 후 쿠시마 시찰단 오늘 브리핑 있었습니다.
2: 네, 일본 후쿠시마 제1원자력발전소의 방사능 오염수 처리 시설을 시찰한 정보시찰단은 오늘 브리핑을 통해서 이번 시찰 내용을 토대로 오염수 처리 설비의 성능이 기준에 만족하는지 판단하는 이 종합분석의 속도를 낼 것이라고 밝혔습니다 음. 다만 주요 설비들이 설계대로 현장에 설치돼 있다는 것을 확인했고 이상 상황 시 오염수 방출을 차단하는 수단도 확인했다고 라 했고요 아니,
0: 설비 그 기계를 보러 갔습니까 중요한 건 오염수 얼마나 오염수에 대한 얘기는 안 했어요?
2: 네. 일본의 희석 방출 설비 시료 채취의 적절성을 중점 점검한 결과 희석 목표를 만족할 수 있도록 충분한 용량으로 설계됨을 확인했다고 아, 밝혔습니다. 다시
0: 한번 읽어주세요. 왜 이렇게 어려워요?
2: 네. 일본의 희석 방출 설비의 설계가 잘 됐다라는 의미인 것 같습니다. 그러니까,
0: 그러니까 시료 채취 적절성을 중점 점검하면 아, 좀 어렵습니다. 근데 여기에서도 설비가 어, 설비가 설계됐다 이렇게 얘기하는 거 아니에요 네. 구체적인 정보가 아니라 지금 기계만 보고 온 겁니까
2: 네, 유국희 위원장은 구체적 자료를 확보해서 과학기술적 검토 과정에서의 의미 있는 진전이 있었다라고 평가했고요 일본은 방출 기간은 30년이라고 했지만 시찰단은 방류가 30년보다 더 길어질 수 있는 것까지 가정에 검토할 것이다 라고 밝혔습니다 아 그리고 시찰단은 그동안 공개하지 않았던 시찰단원 전원의 명단도 공개했습니다
0: 지글씨에서 저희가 자세하게 물어볼게요 그런데 일본 언론에서 우리나라 초계기 지침 철회할 것이다 이런 보도가 먼저 나왔습니다
2: 네, 우리 군이 다음 달 개최될 것으로 알려진 한일 국방장관 회담을 앞두고 지난 2018년 일본과의 초계기 갈등 이후 마련된 일본 초계기 대응 지침을 철회할 준비를 하고 있다고 라 니온게이자이 신문이 보도했습니다. 한일 레이더 초계기 갈등은 지난 2018년 독도 인근에서 조난한 북한 어선을 수색 중이던 한국 해군 광개토대항함이 함정 바로 근처로 날아온 일본 해상자위대 초계기를 향해 사격 통제 레이더를 겨냥해 비쳤다. 일본이 이렇게 주장하면서 불거졌는데요. 우리
0: 정부는 뭐라고 합니까?
2: 우리 정부는 그런 적이 없고 일본 초계기가 광개토대항함 근처에서 적응 위협 비행을 했다고 반박한 바 있습니다. 네. 어, 그래서 니케이가 한국 함정이 레이더 조사를 했다는 일본 측 견해에는 변함이 없다라고 밝혔는데요. 그럼에도 불구하고 우리 측의 지침을 철회하면 사실상 일본 측 주장을 인정하는 것이라는 지적도 나오고 있습니다. 이 부분도 김종대
0: 전무원한테 자세하게 물어보겠습니다. 중국이 우리한테 강경한 입장을 통보했네요.
2: 네. 한겨레는 오늘 지난 22일 류진숭 중국 외교부 아주사 사장이 서울에 와서 우리 측에 중국의 사불가 방침이란 것을 통보했다라고 보도했습니다. 사불가라고요 네, 이는 대만 문제 등 중국의 핵심 이익을 건드리면 한중 협력 불가, 한국이 친미 친일 일변도 외교 정책으로 나아갈 경우 협력 불가, 현재와 같은 한중 관계 긴장 지속 시 시진핑 주석 방한 등의 고위급 교류 불가, 악화한 정세 아래 한국의 대북 주도권 행사 불가 이런 것들이었다고 합니다. 네. 류진순 사장은 최영삼 외교부 차관부 등에게 자신의 방한은 관계 개선이 목적이 아니라 추가 피해 방지를 위한 것 이렇게 밝혔다고 하는데요. 김태우 국가안보실 1차장 가도 비공개로 만났다고 한겨레는 전했습니다 네. 아울러 중국 측은 문재인 정부의 이른바 사드 3불 정책도 존중하고 재확인해 줄 것을 한국 정부에 촉구했다라고 한겨레는 보도했습니다
0: 중국과의 관계를 어떻게 풀어내느냐 우리 경제와도 안보와도 밀접한 관련이 있는데 어찌 하는지 좀 지켜보겠습니다 민주노총이 대규모, 대규모 집회를 열고 있어요 경찰은 캡사이신 많이 준비했더라고요
2: 민주노총은 오늘 오후 4시부터 서울 세종대로에서 대대적인 집회를 열고 있습니다 서울에서만 2만 명 참가가 예정돼 있었는데요 일정상으로는 오늘 오후 5시쯤 모두 마무리될 전망인데 경찰은 집회 통고 시간을 지나 차로점거 등 불법행위가 벌어진다면 즉시 해산시키겠다고 경고한 바 있습니다 유니근 어, 경찰청장은 오늘 남대문경찰서에서 열린 경비대책회의를 직접 주재했는데요. 어, 현장이 아님에도 기동보호까지 입었습니다. 유니근 어, 청장은 기자들과 만난 자리에서 이 집회 대응 과정에서 캡사이신을 사용할 수도 있다라고 밝혔고요. 어, 뉴스원에 따르면 경찰은 캡사이신 장비 3,800대를 준비하고 있다라고 합니다.
0: 3,800대나요? 이거 너무 좀 강경 대응 기조 아닙니까?
2: 네, 윤익은 청장은 강경대응 기조에 대한 기자들의 질문에 강경대응이라는 표현에 동의할 수 없다라고 했고요. 또한 2년 전 폐차된 살수차 재도입 계획에 대한 질문에는 시간을 두고 말씀드리겠다라며 여지를 남겼습니다.
0: 검찰청장이 직접 거기 가가지고 막 대책회의 열고요. 캡사이신 기계라는 게 뭐냐면요. 이 빨간 뭐 염료나 그 물감 같은 거예요. 물감 같은 걸찍쏘와가지고 그분이 그분이 과격 시위를 했다, 불법 시위를 했다 그러면 모세에 어, 빨간 물감이 묻어요. 그럼 그 사람을 검거하기 위해서 이걸 쏘는 건데 이게 음 검거를 위한 기계인데 장비인데 자음 일단 불법으로 간주되면 어, 강경 대응하겠다 이런 얘기입니다. 그런데 농성장에서 유혈 사태도 벌어졌어요.
2: 네, 프레시아는 경찰이 오늘 새벽 전남 광양시 광양 광양 제철소 앞에 설치된 이 포스코 하청 노동자 농성장에서 이 고공 농성 중이던 포스코 하청 노동자들을 진압하던 중 유혈 사태가 벌어졌다라고 보도했습니다. 네. 어, 김준영 금속 노련 사무처장의 머리를 경찰봉으로 내려쳐서 주저앉힌 뒤 지상으로 이동시켜 연행했다라고 하는데요. 네. 어, 김준영 사무처장은 머리에 피를 흘려서 병원으로 긴급 이송됐다고 합니다.
0: 아이고 참 무섭네요.
2: 네, 한국노총 금송도련 조합원이 촬영한 영상을 보면 네. 경찰은 김준영 사무처장의 머리를 내려쳤고 김준영 처장이 그 자리에 주저앉았음에도 이곤봉을몇 차례 계속 휘둘러서 김준영 처장을 내리쳤다라고 합니다.
0: 아니 자, 뭐가 불법이 있으면 검거를 하면 되지요. 그거를 폭행하고 있으면 이거는 공권력이 정당한 공권력이라고 할수 있습니까
2: 네 경찰청 물리력 사용 기준에 따르면 물리력을 사용하기 위해서는 합리적인 이유가 있어야 하고 급박하지 않은 경우 대상자 설득과 안정이 우선되어야 하는데요 어, 이날 새벽 진압을 진행하면서 이 대상자를 설득하는 과정은 없었다라고 프레시하는 보도했습니다
0: 고공 농성 중인데 거기서 폭력을 뭐 사용하는 것도 아닐 거 아니에요
2: 네 앞서 경찰은 같은 장소에서 농성 중이던 김만재 한국노총 금속노련위원장의 머리를 땅에 짓눌려 엎드리게 한뒤뒤수갑을 네. 채워 체포한 바 있습니다
0: 아, 캡사이신 장비는 이게 빨간 염료에다가 거기다가 또 체류액을 탑니다. 체류가스도 같이 이렇게 봤는데뭐 집회하는데 체류탄을 쏜다 체류가스를 보낸다 이렇게 하면요. 그래서 강제 회산시키겠다고 하는데 그러면 또 거기에서 또 시위대가 과격하게 대응할 가능성이 있습니다. 보통 저 대학교 다닐 때만 해도요. 대학교 다닐 때만 해도 체류탄을 이렇게 쏘면요. 너무 매워요. 그래서 그걸 막기 위해서 그걸 저지하기 위해서 화염병을 들고 나가고 돌을 던지곤 했습니다. 그때 그러면 은 언론에서 뭐하냐 불법 시위로 체류탄을 쏘았다고 했는데 그 사람들이 체류탄을 쏘니까 어 전경들이 또 잡으러 오니까 그걸 막으려고 돌 던지고 화염병을 던졌던 기억이 있습니다. 이거는 또경찰대는 다르게 얘기하겠지만 이 캡사이신 니네들 막 쏜다 하고 쏘지 않습니까? 그러면 이게 과격 시위로 번질 가능성도 있습니다. 그렇게도 좀 생각해 보시는 게 어떤지. 네. 윤석열 대통령 사회보장 시스템 민영화 언급했어요
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 주재한 사회보장 전략회의에서 사회보장 서비스 자체를 시장화 산업화하고 경쟁체제를 도입해야 한다고 라 밝혔습니다 윤석열 대통령은 특히 국방비 지출이 방위산업 발전으로 다시 국방비 증액으로 이어지는 선순환 구조를 이루었다면서 사회보장이나 사회복지 서비스도 마찬가지라고 주장했습니다
0: 잠시만요 그래가지고 사회보장 서비스를 사회복지 서비스를 또민영화한다고요 이거는 굉장히 큰, 하, 이거 판도라의 상자를 여는 것도, 하, 이런 주장이 이명박 정부 초기에 잃었다가, 잃었다가 철회됐었는데, 이건 또 무슨 소린지 어떤 움직임이 있는지 저희가 시간을 갖고 토론해 보겠습니다. 국가채무는더 늘고만 있습니다.
2: 네 감사원은 정부의 2022 회계년도 국가결산검사보고서를 통해 중앙정부의 지난해 국가채무가 1033조 4천억 원으로 1천조 원을 돌파했다고 라 밝혔습니다
0: 지난해에 비해서 얼마나 늘었어요
2: 네 지난해 대비 94조 3천억 원이 늘어났는데요 94조가 늘었군요 네 다만 증가폭은 그 전년도에 비해서는 다소 낮아졌습니다 자
0: 그러면 뭐 1년에 100조 정도 이렇게 늘고 있습니까
2: 네, 어 코로나 기간에는 한 110에서 120조 정도 늘었고요. 네. 지난해에는 94조가 늘었습니다. 생산 소비 부진을 면치 못하고 있습니다. 네, 통계청이 발표한 산업활동 동향자료에 따르면 지난달 전 산업 생산지수는 109.8로 전월보다 1.4% 감소했습니다. 지난해 2월 1.5%가 감소한 이후 14개월 만에 최대 감소폭입니다. 지난 2월과 3월에는 1% 정도가 증가를 했는데요. 생산활동이 다시 꺾인 상황입니다. 특히 또한 반도체 화학제품을 중심으로 제조업 출하가 줄면서 재고율은 3월 117.2%에서 4월 130.4%로 14.4%로 3 2포인트 상승을 했는데요 네. 관련 통계가 작성된 이후 가장 높은 수치입니다
0: 생산 어렵네요 생산지수 어려워요 네, 네.
2: 소비도 좋지 않은데요 이 소매 판매액 지수는 4월 2.3% 감소했는데요 역시 지난해 11월 이후 최대폭 감소입니다
0: 뭐 경제 수치가 대부분 안 좋습니다 경제 매우 어렵습니다 노동자들의 삶은 더 팍팍해집니다 실질 임금도 줄었어요
2: 네 지난 2월 잠깐 반등했던 이 실질임금이 한달 만에 다시 하락을 했습니다. 고용노동부 발표에 따르면 지난 3월 기준 상용근로자 1인 이상 사업체 노동자의 1인당 월평균 임금 총액은 389만 7천 원으로 지난해 동월 대비 6만 원 증가를 했습니다. 그러나 같은 기간 물가 수준을 고려한 실질임금은 2.6% 떨어졌습니다. 네. 지난해 4월부터 올해 1월까지 10개월 연속 하락을 하다가 올해 2월 잠시 반등을 했는데요. 다시 한달 만에 내려갔습니다. 올해 1분기 누기 기준 실질임금도 지난해 동기 대비 2.7% 내려갔습니다. 한편 지난 3월 소비자물가지수는 지난해 같은 달보다 4.2% 올랐는데요. 임금 상승률은 1.6%여서 소비자물가지수가 2.6%포인트 높았습니다.
0: 김한수님께서 주 기자님 진압 장비들은 불법이 있으면 사용한다고 했어요. 먼저 사용하는 일은 없다고 경찰에서 발표를 한것 같습니다. 네, 불법 집회에 대해서 대응한다고 경찰은 항상 얘기하는데요. 언제까지는 괜찮다가 이 지금부터 불법이다 이렇게 선을 이렇게 그쳤습니까 그러면 은 거기 시, 아, 시위대가 굉장히 당황할 거예요 네, 아, 과거에도 그랬거든요 민주화 외칠 때다 불법 시위라고 이거 불법하고 이거 아, 빨갱이라고 이렇게 손짓도 하곤 했거든요 그렇게 가서는 안될 텐데 그리고 또준법 아, 투정해야죠 그리고 언제까지 바, 바깥에서 뭐 뭐, 뭘 살려내라 뭘 구해내라 뭐 이렇게 얘기하고 퇴진하라 언제까지 얘기할 건지 모르겠습니다만 불법 시위는, 시위는 지양해야 됩니다. 그런데 자극해서 더큰 과격 시위로 이어지지 않을까 그런 우려에서 하는 말씀 올린 말씀이었습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 경보 발령 위급한 상황이 오면 뭐 하실 건가요 뭐부터 하실 건가요 물어봅니다. 조성빈 님께서 그런데요. 진짜 대피할 상황. 오늘처럼 이렇게 지자체끼리 혼란 정보 전달안 되면 정말 생각만 해도 끔찍합니다. 행안부하고 서울시하고 말이 안 맞고요. 다른 지자체하고 말이 안 맞습니다. 뭘 어떻게 준비해야 됩니까? 구체적으로 좀 지침을 줘야 되는데 어, 이거는 좀 문제가 있다. 크게 좀좀어 좀 고민해야 될 대목인 것 같습니다. 박범준님께서 항상 하는 얘기지만 그래도 가족에게 사랑한다고 이야기 한번더 할래요 얘기합니다. 네. 우리한테는 평화가 법이고 밥이다 이런 생각합니다. 미사일 쏴서 이미 지나갔어요. 미사일 쏴서 떨어지면 끝납니다. 그래서 평화를... 우리는 신주단지처럼 좀 모시고 좀 평화 위주로 이렇게 생각해야 될 텐데 그런 생각합니다. 7678님 떨어져 있는 가족들에게 사랑한다고 말할 거예요. 다 얘기하지 않습니까? 사랑한다는 얘기. 돈이 되는 물건을 챙기겠습니다. 예를 들어 금부치 같은 거요. 5829님 어이 좀 있으신가 봐요. 많으신가 봐요. 어, 챙기십시오. 하지만 그 일단 사랑한다는 얘기는. 오늘도 하고 오늘 밤에도 하고 내일도 하고 볼 때마다 해야 되는 것 같습니다. 1099님 제주도에 계신 부모님한테 가봐야죠. 그런데 갈 수는 있을까요? 슬퍼지네요. 그러게요. 고향 내려가는 기차표 샀어요. 그런 분이 있었습니다. 가족하고 사랑하는 가족과 같이 있어야죠. 어떻게 되더라도 이렇게 생각하는데 갈 수는 있을까요? 모여 있으면 뭐 할까요? 피난을 가면 뭐 할까요? 참 슬퍼집니다. 이런 상황에 놓인 것 자체가요. 그래도... 이렇게 대결로 가고, 이렇게 미사일 쏘고, 뭐또 우리도 쏘고, 뭐 비행기 날고, 이런 힘매 대결이 아니라 평화에 대한 대결, 타협, 대화로 가는 길을 좀 열어둬야 될 텐데, 그런 생각합니다. 73, 9374님 얘기부터 들을까요? 저는 항상 가족들한테 말합니다. 비상 상황이 와서, 우리. 흩어진다면 무조건 해남 토말비에서 만나자고요. 우리 알잖아요. 이산가족의 아픔을. 아 이산가족까지 나오고 좀 슬퍼요. 이런 얘기를 하고 이런 아침이 매우 슬펐습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신 연장세분 모셨습니다. 먼저 김용태 전 국민의힘 최고위원.
3: 네. 안녕하세요. 국민의힘 김용태입니다. 류호정 정의당 의원.
4: 네. 안녕하세요. 정의당 류호정입니다.
3: 용혜인 기본소득당 대표.
1: 네. 안녕하세요. 기본소득당 용혜인입니다.
0: 오늘 아침 어떻게 열었어요 괜찮으셨어요? 용혜인 대표?
1: 일단... 그 베란다로 나가서 방송을 들었고요. 네. 그리고 짐을 썼습니다 짐을 샀어요? 네.
0: 근데 그애 엄마가 되니까 이런 때도 좀 다른 생각이 들죠.
1: 예전 같았으면 근데 그냥 이렇게 아, 뭐야? 이러고 넘어갔을 수도 있을 것 같은데 네. 이번에는 일단 좀 실제 상황처럼 막 방송이랑 이런 게 이어졌고. 또두
0: 또, 번이나 오잖아요. 띠이 네. 네,
1: 렇게 그래서 눈을 딱 뜨자마자 베란다로 뛰쳐나갔고요. 그래서 바로 그때부터 이제 아기 짐을 막 싸기 시작했죠. 아무래도 훨씬 더 불안한 마음이 들죠. 네. 음.
3: 저도 뭐 30... 3 0여년 서울을 살면서 이러한 경험은 제가 기억 속에 처음인 것 같아가지고 많이 놀랬고요 다만 저는 뭐 서울시의 대응은 적절했다라고 생각되는데 제가 느꼈던 거는 딱그 사이렌이 들리고 나서 제가 이렇게 바깥으로 아파트 밖으로 나가 보니까 많은 국민들 시민들께서 우왕좌왕하시더라고요. 약간 네. 그러니까 대피를 어디로 해야 되는지, 그렇죠. 뭘 어떻게 어떻게든 잘 모르시다 보니까. 일단 이번 기회를 계기로 전화 위복해 가지고 저는 뭐 이런 재난이나 안전에 대한 교육을 더할 필요가 있지 않나. 네네. 어디로 그러니까. 대피를 해야 되는지 그런 어떻게 해야 되는 대해서
0: 고민하고 또좀어
3: 지침을 줘야 될것 같습니다. 네. 근데
0: 행안부에서 윤석열 정부에서 오발령이라고 얘기했는데
3: 서울시 지침이 또뭐 적절하다고 그러세요? 그러니까 저는 그러니까 어쨌든 이 안전과 안보에 대해서는 과유불급이 없다라고 생각됩니다. 음. 과하면 과 할수록 저는 그만전에 대비를 해야 된다고 만반의 대비를 해야 된다고 생각합니다.
4: 저는 도로 위에 있다가 방송국 이동하다가 문자를 받았거든요. 그 새벽에
3: 움직이고 계셨네요. 부지런하신 류호정 <웃음>
4: 네. 수요, 수요일이 좀 그렇습니다. 그런데 이제 뭐 어쨌든 나중에 오발송이라고 하고 나중에 또뭐 경보 해제라고 하고 하는 거 보면서. 아니 그냥 오발송이면 오발송이고 해제면 해제지 어떻게 이, 이거 이 하나도 그냥 넘어가는 일이 없는가 하는 생각이 네. 또좀 이어서 들기도 했습니다.
0: 오발송이라는 단어도 좀 그래요. 막 이게 뭐야 오발탄이야 뭐야 이걸 거이또 해석하게 되는데 계속 문자를 읽어야 되는 그런 상황이었는데 아 그런데 너무 대결 힘대힘 힘 이러다가 지금 너무 좀 긴장이 고조되고 있는 거 아닙니까?
3: 지금 국제 정세가 그럴 수, 그렇게 빨려가는 추세인 것 같아요. 약간 그러니까 지금 신냉전이라고 많이들 학자들이 표현하는 것처럼 그만큼, 아, 이 동부가 그러니까 특히 한반도를 둘러싼 긴장 상황이 굉장히 고조되고 있는 상황이고요. 네. 어쨌든 뭐 이러한 상황에서도 저는 대화가 필요하다라고 생각하지만 네. 어쨌든 저는 북한의 이러한 도발행위에 대해서는 강하게 저는 대처해야 된다고 생각합니다.
1: 네, 일단, 뭐, 추세, 그, 신냉전으로 빨려 들어가고 있는 추세다, 이런 말씀 주셨는데, 근데 그, 윤석열 정부의 가장 큰 문제는 그런 국면 속에서 정부가 주, 주도적으로 뭘 하겠다라는 것이 전혀 보이지 않는 점, 그냥, 어, 미국과의 어떤 가치동맹이라는 이름으로 무조건 따라가고 있는, 어, 모습들이 더 국민들의 불안감을 이제, 키우고 있다라는 생각이 들고 어 일, 이른바 오발령 사태로 윤석열 정부가 이런 사안에 사실 전혀 대처할 준비 체계가 되어 있지 않다라는 것이 이제 드러났. 다고 생각합니다 그래서 어 국민적으로 오늘 이 불안이 그냥 새벽에 잠깐 한십분 정도 불안했던 것이 아니라 앞으로 만약에 이런 일이 또다시 발생한다면 그때는 정말 제대로 체계적으로 대피나 이런 것들이 될 것이냐에 대한 불안감이 남아 있을 것 같고요 오발령 관련돼서 언론에서도 보도를 했고 저도 좀 확인을 붙여들 해봤는데 어느 정도 좀 사실관계 확인이 된 부분은 그냥 공작사 중앙방공통제소에서 발사체를 폭그 포착을 해서 민방공망으로 알렸고, 행안부가 관리하는 센터에서 17개 시도로 알렸다. 여기까지는 좀 사실이 확인된 것 같아요. 근데, 그 다음부터 이제 행안부와 서울시의 입장이 좀 갈리는 것 같고, 저는 좀, 제가 행안위에 마침 있어가지고, 좀이 부분을 소상히 좀 파악해야겠다는 생각이 들고, 과- 과한 것이 모자란 것보다 낫다라고 얘기하셨고 오늘 유상범 국민의힘 수석대변인도 그렇게 얘기하시고 오세훈 서울시장도 그렇게 얘기하셨는데 저는 사실 그 멘트에 좀 화가 났어요. 이태원 참사 때에 똑같이 이야기하셨으면 얼마나 좋았을까라는 생각이 많이 들더라고요. 아무 대책도 수립하지 않고 왜 그렇게 소홀하게 재난에 대처했는지 다시 한번좀 이태원 참사 생각이 났습니다.
4: 그때는 뭐 과하게 모자라긴 했었죠 네. 사실 이제 앞으로 좀 정확한 체계 이거 그러니까 어떻게 해야 할지에 대해서 좀 체계를 갖춰야 된다라는 말이 나오는 게 시민들께서도 다시 이런 일이 벌어질 수 있다는 라걸 느끼고 있는 거거든요. 한미일 관계가 이렇게 가까울수록 북한은 계속 신경 쓰일 거고 다시 이런 일이 벌어질 수 있고 우리 스스로의 결단으로 뭔가 이 상황이 변할 것 같지는 않으니까 계속 이런 긴장을 안고 살아가야겠구나 하는 생각을 오늘 좀 하게 됐습니다. 네 네. 맞아요.
0: 위급한 상황이 생기면 뭘 어떻게 해야 될지 우리는 어떻게 하지 우리 가족은 어떻게 하지 일단 각자 알아서 좀 생각해야 됩니다 그리고 정부가 지침을 좀 명확하게 줘야 돼요 정보도 없고 구체적인 지침도 없이 이렇게 위급하다 이렇게 얘기하면 어떻게 해요
3: 오늘 문자 내용 중에 말씀하신 대로 이제 대피 경계 그러니까 대피를 준비하라는 문구가 있었잖아요 근데 왜 대피를 해야 되는지는 설명이 없었으니까 여기에 대해서 앞으로 이런 일이 발생하면 안 되겠지만 이런 일이 발생했을 때는 왜 대피해야 되는지도 좀 설명할 필요가 네. 있다고 생각합니다.
0: 알겠습니다 자, 여러 가지 좀 물어볼 게 많습니다. 윤석열 대통령이 한상혁 방통통신위원장 면직한 면직한 제가 했습니다. 이걸 어떤 의미로 보십니까? 두 달도 안 남은 방통위원장 을 면직시켰다. 이거 어떻게 보셨어요?
4: 면직 잘린 거죠 사태가 네. 아니라 면직이라는 거 이제 다른 거죠. 네 해고 당했다는 뜻인데 지금 대통령실에서 사유를 밝힌 걸 보면 방통위원장 본인이 직접 중대 범죄를 저질러 형사소추되는 등 정상적인 직무 수행이 불가능한 상황이 일어났다라고 했는데 이렇게 해석을 해버리면 해고를 각오해야 할 사람이 상당히 많을 것 같거든요. 사실, 방통위원장 노리고 있는 사람이 있다라는 소문 카더라를 제가 좀 여의도에서 들었었는데, 네. 이렇게 되고 보니까 그 소문이 뭐 맞는 말인가 보다 싶기도 하더라고요. 네.
1: 네. 일단 뭐 정부 여당에서는 제가 어제도 이제 다른 방송에서 국민의힘 지도부에 계신 분이랑 좀 토론을 했는데, 이 한상향 방통위원장이 기소된 이야기를 계속해서 하시더라고요. 근데 사실 이게 기소만이 문제가 아니잖아요. 윤석열 대통령 당선되고 임기 시작하고 지난 1년 동안 한상혁 방통위원장, 전현희 전 전현이 그 권익위원장 해가지고 국무회의에 참석도 못하게 하고 여당에서 얼마나 많이 흔들었습니까? 사실상 왕따를 시키고 괴롭힘을 통해서 찍어내려고 했던 건데 이 1년 동안 이어져왔던 상황은 못본체 하고 기소된 것만 이야기하고 있는 게참눈 가리고 아웅하는 거다라는 생각이 들고 합법적인 방식으로 어떻게든 괴롭혀서 내쫓으려고 하다가 안 되니까 불법을 감수하더라도 한상혁 방통위원장을 면직시키겠다라고 해서 면직을 시킨 거고 이 모든 것들이 좀 총선이 얼마 남지 않아서 사실 임기도 두 달밖에 안 남지 않았습니까? 총선이 얼마 남지 않아서 좀 너무 조급한 마음에 무리수를 두고 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다.
3: 저는 두 가지를 말씀드리고 싶은데 첫 번째는 이런 일이 있을 때마다 저는 선출직하고 임명직 공무원을 좀 다르게 좀 봐야 될 필요가 있다고 생각해요. 선출직 같은 경우는 국민이나 유권자가 판단해야 될 몫이라고 보고 어 임명직 공무원에 대해서는 조금 보다 좁게 해석할 가능성이 있는데 여기에 대해서는 더 중요한 것은 임명권자의 판단, 결정이 굉장 중요하다고 생각해요. 어쨌든 방송통신위원회 그 관련 법안에 따르면 그 8조인가요? 보면 제가 보니까 신분 보장에 대한 조항을 보니까 직무상 특별한 일이 없으면 신분이 보장된다라는 조항이 있는 것처럼 그니까 대통령 그~ 인사혁신처에서는 어쨌든 어~ 직무상 의무 의무 위반으로 보고 면직의 대상으로 판단하는 거 아니겠습니까 여기에 대해서 저는 충분히 이제 기소가 이루어졌다고 해도 물론 그 법의 판단 법원의 판단 필요하겠지만 기소가 된 것만으로도 저는 면직의 대상이 된다고 생각하고 대통령의 판단은 적절했다라고 생각해요. 그니까 타당하다라고 생각해요. 물론 또 거기다가 방통위원장으로서 지금 사실 많은 역할을 할 수가 없잖아요. 본인 스스로도. 그러면 아마 본인 스스로 사퇴하는 거 저는 공직자로서 바른 방향이다라고 생각되는데 어쨌든 저 면직에 대해서 타당하다고 생각되고 두 번째로 야당에 대해서 야당 역에 대해서 그면 이제 김관진 전 실장이나 많이 비교를 하시잖아요. 네. 아 저는 야당의 그러한 비판도 저는 타당하다라고 생각해요. 그 네. 그니까 전 정권에서도 사실 문재인 정권이 비판받았던 이유 중에 하나가 인사 원칙을 제대로 못 지켰잖아요. 그러니까 네. 어떤 불가 원칙을 몇대 불가 원칙을 말했지만 사실 그걸 지키지 않았고 많은 국민들의 지탄을 받았고 말씀하신 대로 김관진 전 실장이나 왜 그러면 이 한상향 위원장이나 잣대가 다르냐에 대한 비판에 대해서는 그런 제기에 대해서는 대통령실 여기에 대해서는 국민들께 좀 설명할 수 있는 기회가 있어야 된다라고 생각합니다. 네.
0: 건데. 방통위원장을 좀, 몰아내려고, 너무, 이렇게, 정부나, 정부나, 뭐, 국민의힘에서 너무 노력했다, 이런 노력이 많이 좀 보였잖아요, 그동안. 그러니까, 이게, 이건 언론 탄압으로 보일 텐데, 이렇게, 국민들이 보는 사람들이 많습니다. 그리고, 아, 뭐, 국무회의 오지 마, 이렇게 했고, 물러나라, 이렇게 계속, 여야 중, 여당의 중진도 이렇게 얘기했습니다. 공교롭게 어제, 경찰이 MBC, 사옥내, 그, 뭐, MBC 사무실을 압수수색 했어요. 압수수색 시도했는데 뭘 가져갔는지는 모르겠지만. 그런데 뭐, 실효성은 없었을 텐데 여기까지 왜 갔을까? 이런 생각을 해봅니다. 그래서 언론계에서는 이거, 언론 장악을 위한 그, 뭐, 언론 장악을 위한 신호탄이 쏘아진 거 아닌가. 니네들 조심해라. 이런 신호다. 이렇게 얘기합니다.
3: 어~ 일단 법원의 정당한 압, 압수수색 영장을 받아서 이제 발부된 것이니까요 뭐~ 그거에 대해서 원칙대로 말씀을 하시 말 원칙을 말씀하면 사실 뭐~ 문제는 없다라고 말씀드리고 싶은데 아, 또 한편으로, 이제 개인적으로 생각해보면, 개인정보법, 물론 중한범죄죠. 여기에 네. 대해서 71조에 따르면, 어, 징역도 굉장히 큰 중대범죄인데, 물론 굉장히 중한범죄고. 근데, 전례를 비춰봤을 때, 이것을 위반한 혐의로 해가지고 압수수색을 발부한 것이 있을까. 네. 물론, 있을 수는 있겠지만, 그래도, 이게 지금 굉장히, 자칫 국민들께 잘못된 시그널을 줄 수도 있고. 그러니까, 굉장히 한동훈 예민한, 장관, 예. 훈 장관
0: 한동훈 장관 건드리면 이렇게 큰일 나, 이렇게, 이렇게. 뭔가 생각을 좀, 할 수도.
3: 저는 감정싸움으로 흐르는 형태로 번지는 같아가지고 이런 것은 조금 좀 다시 한번 생각해 볼 필요가 있고 물론 수사 기관이 저는 뭐 적절히 판단했을 거라고 믿는데 그 점은 예, 좀 예. 네, 지적받을 뭐 대목입니다 말씀을 하실 건지 알고 싶습니다. 네,
1: 네그이 임모 기자가요 바이든 날리면 보도했던 그 기자거든요 음. 그리고 압수수색 영가 그러니까 이 뉴스룸까지 뒤질 이유가 없는데도 불구하고 이렇게 무차별적인 압수수색을 하는 건 사실은 겁주기 보복 수사라는 이미지를 지울 수가 없어요. 압수의 수 영장이 그렇게 나온 거여서 법적으로 문제 없다고는 하셨지만, 영장이 나온 건 맞는데 경찰과 검찰이 그렇게 청구한 거 아닙니까? 그러니까 필요 없는 곳까지 청구를 한건 MBC에 대한 압박을 노골적으로 하겠다라는 의지를 드러낸 것, 드러낸 것으로 볼 수밖에 없고, 이 바이든 날리면 이후에 MBC가 이제 감사원 감사까지. 보고 있어요 근데 kbs 감사를 좀 이야기를 해보고 싶은데 이 kbs가 이제 보수단체 감사청구로 9개월 동안 감사를 했어요 이게 3번이나 연장을 해가면서 감사를 한 거거든요 근데 감사원 스스로 결국 내린 결론은 중대한 위법 사실이 없다 저는 mbc라고 좀 다르지 않을 것 같다는 생각이 들고 mbc와 kbs 모두가 이제 보수단체의 감사 요청으로 감사에 돌입한 것도 굉장히 상징적이라고 봅니다 그리고 어, 좀 정치적인 목적으로 사정 권력들을 활용하고 있는 여론몰이 수단으로 쓰고 있는 선례라고 볼 수밖에 없다. 윤석열 정부가 이 얼마나 법치주의라는 것을 무시하고 정권 편향적이고 종속적으로 우리 사회를 재구성하려고 하는지를 좀 보여주고 있다고 생각합니다. 저는 처음에 기자님
4: 개인의 압수수색 소식 들었을 때 그때부터도 이미 오, 도대체 뭘어길래 그렇게까지 하는 생각이 이미 들었는데 이어서 언론사까지 압수수색을 한다고 하니까 아, 너무 과한데? 직관적으로 그런 생각이 드는 거예요. 언론에 대한 압수나 수색은 좀 의미가 다르잖아요. 그리고 지금 특히 한동훈 장관이 실세고 또 mbc가 가장 적극적으로 정권 비판을 하는 언론인 거를 모두가 알고 있는 지금 이렇게 과도한 조치를 하면 언론... 가장 적극적으로 언론 그래? 뭐
0: 정권 아. 비판하지도 않아요. 아. 그렇게
4: 가장은 아니다. 진보적이지도 <웃음> 않아요. 그런데 <웃음> <그렇지도> 자꾸 않아요. <웃음> 네, 네.
0: 대통령실이나 대통령이 아. 네. 자꾸 MBC를 너무 좀 편애하시는 것 같아서 아. 저는 좀 불만이 있습니다. 아. 그 부분에 대해서. <웃음>
4: 뭐, 그런 이미지가 있는 지금, 네? 이제 좀 당연히 언론 탈압으로 보일 수밖에 없는 것 같고요. 네. 그리고 지금 저도 만약 정치 정치인이라면 이렇게 레거시 언론과 뭐 싸울 수 있는 용기 뭐 그런 게 필요할 수도 있죠. 그런데 지금 윤석열 정부가 그런 명분을 과연 갖고 있는가 하면 아니라고 생각을 하거든요. 뭐 옛날 권위주의식 뭐 언론 시대 뭐 그, 그때 그 시절처럼 뭐 언론들이 뭐 선동 날조를 하는 것도 아니고. 어, 굉장히, 그, 유서결 대통령께 한 말씀 드리고 싶더라고요. 이제 반대 증령? 아, 혹은 조금 마음에 들지 않는, 어, 기사를 낸다고 하더라도 미워하지 말고 좀 사랑하셨으면 좋겠다. 네. 이게
0: 법적인 부분보다 정서적으로 국민들한테 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
3: 그러니까 이게 너무 이제 분명히 이제 그 기자가 혐의를 받는 그 기자분이 뭐 혐의대로라면 분명히 잘못을 했죠. 근데 여기에 대해서 말씀하신 대로 저는 충분히 국민들께 장관께서라든지 아니면 수사기관이 좀 설명이 필요할 것 같아요. 말씀하신 대로 괜히 불필요한 오해를 불러일 수 일으킬 수 있는 사안이고 그러니까 글쎄요 이, 이 부분에 있어서는 좀더 민감하고 좀 대처 예민하게 대처해야 된다고 보고요. 네. 어, 또 권력을 한편으로 또 생각했을 때, 사실 권력을 진 쪽은 정관이잖아요. 그러니까 네. 권력을 진 쪽은 좀 저는 저줘도될것 같은데, 네. 그러니까 이렇게 너무 강하게 나가는 것은 국민들이 봤을 땐 좋지 않을 것 같다.
1: 그 한동훈 장관이 이 사건에 대해서 자기는 피해자다라고 이야기를 하셨거든요. 저는 뭐 피해자로서 대응할 수 있다고 생각하는데, 그렇게 하시려면 장관직 내려놓고 하셨으면 좋겠습니다. 아, 이해충돌의 그런, 소지가 있죠. 그럼 피해받았다고 그렇게 압수수색을 할수 있는 사람이 어디 있겠어요 그러니까요 응. 자리를 내려놓고 하시면 문제가 없겠습니다
3: 자. 그렇지만 그 다시 한번 강조하고 싶은 것은 개인정보법은 굉장히 중요한 범죄 아, 네 그렇습니다
0: 뭐 개인 지금 현대사회에서는
3: 특히나 또 네. 중요한 범죄니까요
0: 중요한 네, 네. 법률적으로 엄하게 처벌받습니다 아무튼 그런데 이게 꼭한동훈 장관 개인정보기 때문에 이렇게 열심히 <웃음> 수사하는 거 아니야 왜 다른 사람은 수사 안 하고 이런 말이 바로 붙습니다 이런 부분도 조금 생각해야 될 텐데 네네 네. 총선 생각하시는 분이라면 좀 생각 더 하셔야 될 텐데 그런 생각 해봅니다 그런데 대 데... 어, 대통령과 야당 대표는 안 만날 것 같아요 안 만난답니다 그런데 여야 국민의힘하고 민주당 대표는 만난답니까 밥을 먹는답니까 정책토론 한답니까 갑자기 그런데 류정 의원의 휴대전화가 큰 화제를 끌었습니다 이거 뭡니까
4: 사실 저라고 이름 안 적었으면 알지도 못할 만큼 화면만 그냥 딱 찍으셨는데 그, 어떤 이미지. 일부러 어떤... 본건 아니죠? 아, 일부러 <웃음> 거기서 본건 아니에요. 마침 그 사진이 올라왔는데, 네. 뭐, 대, 통령 뭐, 여야 원내대표, 뭐, 여야 당대표 이름이 쓰여있고, 네. 이렇게 밥을 먹자. 식사, 식사. 사랑의, 사랑의 짝대기를 끄은 거죠. 근데 네. 뭐, o, o, X 이런 식으로 왔다 갔다 네. 돼 있더라고요. 사실 뭐, 크게 봐도 문제는 없을 것 같아서 확대까지 해가면서 봤는데 진짜로 찍으셔서 저도 좀 당황스러웠고요. 네. 아마 그 내용 자체가 요즘 화제다 보니까 찍으신 것 같더라고요. 보면서
0: 그러, 그런데 서그뭐 네. 만나기는 안 됩니까?
4: 저도 보면서 아 그냥 좀밥좀 좀 먹어주시기 때문에 <웃음> 몇날 며칠을 이렇게 사실 밥한끼안 한다는 것 자체가 그 대화의 단절을 좀 보여주고 있는 것 같기도 하잖아요.
0: 이럴 때 손을 네. 내미는 쪽이 이렇게 또 이기는 거 아닌가 이런 생각도 드는 국민들 보기에 그렇지 않을까요
3: 대통령하고 야당 대표 말씀하시는 거뭐
1: 야당 야, 대표들 간에도 그렇고. 예, 어디든
3: 여야 대표는 저는 지금 정책 토론이 제 성사될 것처럼 이제 보여지는데 안될
5: 거예요. 저는
3: 근데 여야 대표 서로에게 윈인이라고 생각해요. 지금 양당 대표가 사실 당내에서 그렇게 좋은 상황은 아니고, 네. 그러니까 새로운 어떠한 타겟책이 필요한 상황에서 네. 어, 서로에게 윈인되는그 결과물을 도출할 수 있을 거라고 생각돼요. 약간 그러니까 김기현 대표 같은 경우도 사실 여당에서 당 대표의 어떤 존재감이 드러나지 않는다라는 비판들이 있잖아요. 최고위원들의 설화가 계속 이어지는 가운데도 리더십 보이지 않는다. 뭐 이러한 것들 또 당대표가 여러 번뭐 공개적인 행보를 했음에도 불구하고 언론의 주목도가 사실 떨어진 것도 있고요. 그러다 보면 야당 대표와 이런 만남을 통해 가지고 안정적인 여당 대표의 모습을 국민들께 보여 주고 싶을 거고요. 이재명 대표 같은 경우도 지금 당내 사태의 압박을 받고 있잖아요. 그런 과정에 또 만약에 이재명 대표가 당권을 굉장히 강하게 잡고 있었더라면, 그러니까 지금 사태 압박이 없었더라면 저 여야 대표를 안 만나도 될 거라고 판단하겠지만, 어쨌든 지금 이재명 대표도 이것을 타개할 새로운 모습, 그러니까 여당 대표를 만나가지고 어떤 주도권을 지는 그런 모습을 보여주고 싶어 하할 거기 때문에 네. 저는 여야 대표 TV 초로, 토론이 성사될. 사태 압박이 것
0: 크지 않기 때문에 크지 <웃음> 않기 때문에 안 만나도 될것 같다 이런 생각도 할것 같아요.
1: 저는 만나서 뭐하냐라는 생각이 사실 들어요. 그러니까 그러니까 당대표들이 당대... 만나서 만나야 토론을, 된거 아닙니까? 토론을 한다고 상상을 해봅시다. 물론 뭐 용산에서 여의도 소문에 의하면 용산에서 별로 탐탁지 않는다는 소문이 있어서 실제로 성사될지는 <웃음> 지켜봐야겠지만 이 국민들이 관심 있는 현안에 대해서 일당과 이당의 대표가 만나서 국민들한테 답을 줄수 있는 토론을 해야 될거 아닙니까? 근데 만나서 자기 할 말만 하고 끝날 거면 그건 그냥 전파 낭비에 불과하죠. 그러니까 토론,
0: TV 토론은 거기에 그칠 가능성이 커요? 네,
1: 특히나 그 전파 낭비에 불과한 거죠. 예전에 이제 그 외교 문제에 있어서 김용태 전 최고가 하셨던 말씀 중에 기억이 남는 게 외교는 뭐한 번에 결론을 내는 게 아니다 이런 말씀을 하셨었는데 저는 사실 이제 그런 판단에 동의하진 않거든요. 그러니까 원래 정상회담은 합의할 것들을 많이 합의하고 결정할 것들을 협의하고 물밑에서 작업과 대화와 소통들이 쭉 이루어진 다음에 도장 찍을 때 네. 만나는 거예요. 네, 네. 그러니까 야당 대표 야당 대표와 여당 대표가 만나는 자리도 그냥 빈손으로 하고 싶은 말만 하고 끝날 거면 만날 이유가 없다라고 저는 생각합니다.
0: 아, 그 바깥에서 뭐 악수하고 사진 찍고 또 물밑에서 얘기해야
3: 하겠죠. 양당 대표가 그러니까 물론 이제 각 당의 지지층을 위해서 그 지지층에게 뭐 메시지를 내기 위해서 저는 t v 토론도 필요하다라고 생각해요. 그러니까 이재명 대표 같은 경우에 지금 사태 압발을 받고 있고 당내에서 싸우기보다는 이 전쟁터를 좀 전장을 네. 여야 대표로 끌고 와가지고. 그 당의 지지층을 위한 메시지? 그러니까 저는 사실 그렇게 되면, 그러니까 대통령 선거를 앞두고 저희 야, 양당 대표들이 토론했을 때가 있었잖아요. 그때는 네. 국민의 목소리를 기기울이려 고 했겠지만, 그러니까 지금은 사실 올해는 선거가 없다 보니까 아마 네. 양당 지지층을 위해서라도 좀 만나가지고 좀 메시지를 내려고 하지 않을까?
4: 제가 좀 과도한 기대일 수 있는데. 원해인 대표님, 용혜인 대표님이 말씀하신 것처럼 보통은 뭐 어떤 물밑작업이 있고 나서야 만나지만 지금처럼 너무나 경색되어서 사실 더 굳어질 것도 없는 상황에서는 차라리 이것을 계기로 네. 해서 여합치의 불꽃이 살아나는 그런 계기로라도 좀 작용했으면 그러니까요. 좋겠다는 생각이 들어요. 만나기라도 했으면 좋겠어요.
0: 네. 뭐든지 좀 했으면 좋겠는데 너무 안 한다 이런 시각도 있어요. 국민들은요. 아, 대통령이 음, 거부권을 행산한 간호법 재투표 부결됐습니다. 자 그러면은 또 노란봉투법은요, 방송법은요 이렇게 계속 첨예한 이슈 이렇게 계속 야당이 단독 처리하고 그 다음에 대통령 거부권 행사하는 거 아니냐 이러다가 계속 경색 가기만 경색 국면으로 가기만 할거 아닌가 이런 우려 계속 됩니다.
3: 그렇게 될 수밖에 없겠죠. 지금 우리 정당이 그렇잖아요. 상황이. 여당은 야당 대표를 당대표로서 인정하지 않는 상황이고 네. 야당은 여당을 또 인정하지 않잖아요. 뭐 탄압이다. 검찰 독재다. 그러니까 정부와 여당을 강하게 몰아붙이고 있고 또 여, 여소 야대 상황이고 대화가 실종된 상황에서 저는 앞으로 계속 거부권의 정치가 이어질 수밖에 없는 상황인 것 같고요. 그러니까 저는 그 노란봉투법 관련해서 그러니까 야당이 어떻게 보면 힘으로 밀어붙였잖아요. 근데 이게 여야가 가치적으로 되게 첨예하게 대립하는 상황인데 저는 그런 측면에서 좀 야당 대표에게 좀 아쉬운 점이 있어요. 그러니까 무슨 말이냐면 그러니까 이 정도의 노란봉투법을 본회의에 상정할 정도면 저는 대국민 담화함을좀 해야 되지 않았을까. 그러니까 이렇게 본회의를 통과하더라도 대통령 거부권이 예상되는 상황이고 그렇다면 정말 야당 대표가 왜 이것을 본회의에 힘으로 밀어붙여야 되는지에 대해서 국민들께 좀 상세하게 설명하고 이런 게 정치 아니겠어요? 근데 그런 거 없이 그냥 야당이 그냥 밀어붙인 거잖아요.
0: 민주당에서 설명을 하는데요. 그러니까 그, 그건 기사가 안 나오고. 그러니까
3: 야당 대표가 이 정도의 사안이면 네. 담화문이라든지 기자회견이라든지 이런 걸 저는 했었어야 된다고 판단합니다.
4: 어 국민의힘이 이제 정부 그리고 이제 국회는 또 민주당이 꽉 지고 있잖아요. 네. 이렇게 서로 꽉 진채로 대화는 하지 않으려는 현상이 지속되니까 저는 앞으로의 일도 걱정인 게 어, 굉장히 중요한 안건을 다룰 때 고민 또한 덜 하게 되지는 않을지 우려스럽더라고요. 어차피 과반으로 통과 시킬 건데 뭐 하면서 국회에서부터의 논의도 미비해지고 어차피 거부권 쓸 건데 뭐 하면서 우, 오직 우리 진영의 어떤 입장만을 담은 법안을 그냥 통과시키고 그래서 뭐각 어떤 강성 지지층만을 결제시키는 이런 현상이 내년 총선까지 계속될 것 같아서 그런 와중에 사실 시민의 삶은 변하지 않는 것이기 때문에 좀 우려스럽습니다
1: 네, 네, 저는 협치를 야당이 협조한다고 해서 되는 건 아니라고 생각하고요 윤석열 대통령의 머릿속에 협치라는 생각이 없으시고 그 협치 속에서 자신의 미래를 그리고 있지 않다라는 생각이 듭니다 오히려 총선 전까지 전방위적인 거부권 행사하고 어, 그리고 공안탄압하면서 여소야대 국면으로 어떻게든 총선 전까지 버티고 총선 이후에 뭔가를 도모해보려는 생각을 하고 계시다. 그런 판단을 하고 계시다라는 생각이 들고 지금
0: 여도야도 그러니까 민주당과 국민의힘은 이런 대치 국면이 유리하다고 생각하나요
1: 저는 그것에 대해서 각자가 책임을 져야겠지만 사실 오히려 후쿠시마 오염수 방류를 수용하거나 아니면 강제동원 해법 같은 것들을 수용하는 이런 돌이킬 수 없는 결정을 만약에 협치라는 이름으로 하게 된다면 저는 그게 더큰 문제라고 생각합니다. 그래서 이 협치 프레임에 굳이 그거 자체에 대한 가치를 부여해서는 안 된다라는 생각이 들고
0: 아이고, 그걸 동의해 줄 수는 없겠죠. 음, 그렇죠.
1: 그리고 이제 대통령실에서는 여러 차례 이제 거부권 행사 의지를 밝히고 있는데 저는 야당이 이거 두려워하면 안 된다고 생각합니다. 오히려 21대 국회에서 논의해왔던 여러 가지 개혁입법법안들 착착 심사해야 된다고 생각하고 대통령께서 거부권 10번 쓰시고 20번 쓰십시오. 그것에 대한 책임은 대통령께서 지시는 거고 그 야당도 뽑아준 국민에게 그것이 응답하는 길이라고 생각합니다.
0: 그런데 정치샘법 정치공학자들 아닙니까? 이게 총선에 유리한가 이게 나의 공천에 유리한가 다 생각하는 사람들인데 지금 거부권 전국은 계속될 것 같습니다. 과연 누구한테 유리할지는 그런데 이 거부권 이 대치상황에 국민은 없다. 민생은 없다. 안타깝다. 이런 생각 해봅니다. 어, 김남국 의원이 며칠 만에 이제 국회에 나타났어요. 그런데 국민의힘 어, 국민의힘 조사단에서 여러 얘기를 하고 있는데 이것보다도 더불어민주당 대학생들이 아 김남국 이러면 안 된다 얘기하는 사람들이 있고 또이 이렇게 얘기하면 안 된다는 사람들도 비난하는 비판하는 또 대학생 그룹들이 또 나와서 이 내분 네
4: 내전 양상으로 갑니다. 이 부분 어떻게 보십니까? 민주당의 어떤 주류 정책 축소판으로 또좀 가고 있지는 않은지 조금 오히려 조금 구태해 보이진 않을지 하는 생각도 들. 이 갈등 상황 자체가요. 그러게요. 당연히 할수 있는 비판을 한 건데 어. 무슨 자진 사태까지 이렇게 요구해 가는 걸 보면서 그 극한의 대립 정치를 또 저기서도 또 실현하고 있는 것은 아닌지 조금 걱정스럽더라고요. 청년 정치는 근데 저희는 모두가 팀 플레이 하고 있다고 생각하거든요. 다음 세대로 또 세대 교체도 해야 하고 더 나은 정치를 할수 있을 거란 기대감을 드려야 되는데
3: 이런 방식은 좀 아닌 것 같습니다. 제가 뭐 민주당 당원은 아니지만 국민의힘의 입장에서 봤을 때그 민주당의 주류 세력들이 대의원제 폐지라는 걸 통해 가지고 전 친위 쿠데타를 일으키고 있는 것 같아요. 궁정 혁명이라고도 할수 있는 그러니까 더 권력을 진 쪽에서 본인들의 어떠한 권력을 더 공고화하기 위해선 당권의 어떤 장악하기 위한 그런 수단으로 지금 경 어, 수, 보이는 것 같아 가지고 굉장히 안타까운 면이 있고요. 아 여기서 무슨 당내 민주주의를 논하고 저는 글쎄요. 저는 민주당의 이 상황이 되게 안타까웠습니다. 지금.
0: 당권을 당원에게 이렇게 얘기하면 또또할 말이 없지만 또 이게 어떤 쪽 그러니까 뭐 친명한테 유리하다 비명한테 유리하다 그 정치 공학에서 나오는 얘기여서 그런 얘기가 나오는 것 같습니다.
1: 네, 저는 뭐 청년 정치인들만 입장이 갈리겠습니까? 사실 뭐각 정당에서 다양한 사안에 대해서 모든 정치인들이 입장이 갈리고 있고 사실 청년들 이렇게 좀 따로 섹터화해서 보는 게 오히려 청년 정치를 좀 개토화시키고 있는 거 아닌가라는 문제 의식이 좀 있고요. 저는. 김남국 의원 이야기 국민 여러분들께서 좀 지겨워하실 것 같아요. 그래서 여당도 책임 있게 진상규명 못하면서 말잔치만 할 것이 아니라 전수조사. 동의하신다면 빠르게 지금 21대 국회의원 전수조사부터 진행하면 좋겠고요. 김남국 의원도 수사나 재판 과정만 잘 버티면 된다라고 생각하시지 않았으면 좋겠습니다. 시간이 지날수록 국민들의 의심과 실망은 커질 수밖에 없고. 그러니까요.
0: 민주당의 고민이 거기에 있습니다.
1: 네, 그렇기 때문에 김남국 의원이 국민들 앞에서 좀 책임 있게 소명하는 시간들이 반드시 필요하다고 생각합니다. 김남구
4: 의원님 이번 본회의장 제 대각선 앞자리신데 추석도 안 하셨거든요. 계속 이런 식으로 직무유기 하실 거면 은 퇴사하셔야 된다. 그만두셔야 된다고 생각합니다. 그래요? 네.
3: 뭐 저는 말씀하신 대로 김남구 의원이 스스로 판단할 때가 되지 않나 생각해 봅니다.
0: 여기까지 할까요? 아이이문제 빨리 해결하고 다른 민생 얘기를 해야 되는데 지금 언제... 앞으로도 계속 나올 거예요. 경제
1: 이야기 언제 하죠 우리 검찰
0: 수사 또이 나오면 또또 또 나올 거예요. 네, 민생 얘기 경제 얘기는 다음 시간에 또 하는 걸로. 김용태, 류호정, 용혜인 세분 감사합니다. 네 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송. IBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 임기 두달 남은 방통위원장을 면직시켰습니다 기어이 대통령실은 중대범죄로 직무 수행 불가능하다고 했습니다만 사실 임기 초부터 방통위원장 날리려는 시도는 계속되었지 않습니까 같은 날 경찰은 한동훈 장관 개인정보 유출 혐의로 mbc 보도국 압수수색했습니다 압수수색 시도해가지고 뭘 가져갔는지 모르는데 아무튼 보이는 효과는 컸습니다 그런데요 언론의 흑역사로 기록된 mb 때의 방송장악이 떠오른다는 사람들 많습니다 감사원과 검찰이 나서고 방송사 사장 pd집에서 긴급체포당하기도 하고 검찰이 기소했으나 한 결국은 무죄받았어요 그러는 사이에 공영방송 대통령 측근들에게 장악됐습니다 구성원들은 저항했고요 대대적인 징계와 해고 이어졌습니다 여기 kbs만 해도요 경찰이 경찰이 방송국 본관에 진입해서 체포작전 버리고 그랬습니다 그때는 말입니다 mb 때 말입니다 저는 아침에 국정원장 비판했더니 낮에 그냥 잘리더군요 그리고는요 수십 건의 고소고발장을 받았습니다 사실을 말했는데 제 사건은 경찰과 검사가 매달려서 그렇게 열심히 합니다 열심히도 수사해요 원래 무죄인 사건을 무죄받기 위해서 10년 넘게 공권력과 싸워야 했습니다 왜 우리 판사님들 왜 우리 검사님들 이런 데에 힘을 써야 하는지 참 안타까웠습니다 그런데 방통위원장은 김효재 방통위원 직무대행체제로 유지된다고 합니다 이분 기자 출신으로 한나라당 돈봉투 사건의 주역이셨는데 차기 방통위원장 이동간 대통령 대외협력특보 유력하다고 합니다 이분 기자 출신으로 MB 청와대에서 언론장아 큰 그림 그리셨다고 지목받는 분인데 MB 때 언론 정책 그야말로 꽝이었다는 평가받는데, MB 정부 때 언론 핵심 관계자들, 감옥 간 분들 많은데 실패했어요. 그런데 그때 사람을 쓴다고요. 그런 분들 다시 방통위원장 시킬 바에는 차라리 검사를 시키십시오. 대통령 차라리 검사시켜요. 주 기자의 1분이었습니다. <목소리> 백투더퓨처의 OST입니다. 파워블러 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다. 정치 1타 강사 김성태와 풀어봅니다. 정치의 맛. 법치 전문 기술자 분쟁 조절 해결사 김성태 국민의힘 상임의장님 모셨습니다. 어서 오세요.
6: 예, 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 김성태 의장님이 방송 들어오기 전에 공부를 많이 하고 계시더라고요. 그래가지고 문답을 다 써놨어요. 그래서 질문지 안 보고 하겠습니다.
6: 그렇게 하세요. <웃음> 네. 근데좀 <웃음> 여... 전에 뭐, 우리 주 기자님이 왜 이렇게 시게 나왔어요. <웃음> 아니 좀... 요즘 걱정이 많이 돼요.
0: 사, 그렇습니다. 사람이 그렇게 없어요. 네. 두루 좀 등용하셔야지 그리고 또왜 그런 분들만 쓰실지. 그런데요. 자 의장님 여야 대표 만납니까 안 만납니까? 정책 토론합니까 안 합니까?
6: 제가 지난번에도 이야기했듯이 이 정치권은 살상 문재인 대통령 때도 그렇고 노무현 대통령 때도 그렇고 박근혜 대통령이 허리 말은 영수회담이라는 거이 자체를 뭐잘안 해줘요. 보통 청와대에 있던 사람들이 보면은. 그럼 그 물걸로 어떻게 뜨냐. 네. 처음에는 원내 사령탑인 네. 예하 원내대표가 국정협의를 위해서 청와대 저 같은 경우도 네. 많이 들어가면서 대화를 많이 하면서 아, 이 우리 당대표 만나서 국정협의안에 대한 좀 협조도 구하고 또 야당의 목소리도 제대로 갱청을 해라. 그렇게 근데, 하니까 그게 풀어지더라고요. 데
0: 의장님처럼 이렇게 대화해야 근데, 된다 타협해야 된다 이런 사람이 목소리가 점점 작아져요. 지금 만나지 말자. 지금 여야 대표도 정책 토론도 안될것 같아요. 사실상
6: 원내대표 우리 윤재욱 지금 국민의힘 원내대표 같은 경우는 제가 원내대표 할때 수석부 대표를 하셔서 상당히 대화 타협 중지하는 분이고 응. 저도 그분 당선되고 난 이후에 이제 민주당 원내 대표하고 자네가 좀 소통을 많이 해가지고 네. 용산에서 뭐 국정이 해난 뭐 실질적으로 국회 차원에서 협의가 있으면은 민주당 원내 대표가 꼭 같이 들어가라 요청하면은 예. 그래서 아마 우리 윤재욱 원내 대표도 적극적으로 민주당 원내 대표에게 제안하고 하자는데 그걸 이제 박가원 대표 입장에서는. 당 대표 영수회담부터 먼저 해달라 이제 이렇게 하고 이제 또 차일필 되는 건데 민주당 입장에서도 이번에 인식 좀 바꾸면서 먼저 시작해 보면은 달라져요, 이게.
5: 그렇게 아무튼
6: 뭐 여야 대표 밥도 못 먹고 지금 정치 아, 토론도 이게 못 너무 너무 좀깡 막혀요.
0: 네. 그쵸. 지금 뭐 대통령 거부권 계속 지금 어, 이렇게 쓰고 있고요. 계속 여야 이렇게 갈등이 큽니다. 사회적 갈등 이렇게 큰데 이렇게 큰데 어찌 이 갈등을 해소해야 됩니까? 지금
6: 대한민국이 OECD 가입 국가 중에서 네. 이 사회적 갈등 비용이 가장 높은 국가예요. 아 그렇습니까? 어, 그러니까 GDP에 심지어 27%, 2, 3년 전에는 27%, 지금도 한2 5선이에요 아, 그러니까 그래요? 이걸 돈으로 한 사람은요. 87조에서 한 90조 가까이 납니 아니, 지금 다른 질문을 어, 했는데. 일반적인 질문을 했는데
0: 데이터를 가지고 설명해 어, 가지고 제가 당황하고 있습니다. 그러니까
6: 이런 엄청난 이 사회적 갈등 비록이 네. 지금 현재 양산되는 게. 그러니까요. 주 범인이. 네. 도예요
0: 정치권이 아닙니까? 맞습니다. 그러니까. 정치권에서 갈등을 해소해야 될거
6: 아니에요? 그렇습니다. 그런데 이제 지금 현재 여소야 대중국에서. 네. 이재명 민주당 대표 체제가 절대 우위의 입법 권력을 가지고 있어요. 아 이거 정권을 잡은 아, 그러니까 대통령실과 여당의 책임이 더 크죠. 그러니까 주 기자 입장에서는 뭐 그렇게 이야기할지 모르지만. 은 국민들 입장에서. 저 이야기도 좀 들어보세요. 네. 네. 그래서 이를 뗄수록 이재명 내가 이재명 대표라면 은 대려 이 거대 입법 권력 가지고 어, 협치 전국 만들면서 어, 그리고 좀이 노조라든지 시민사회단체 있는 쪽에서 사회적 대타협을좀 주도하는 그런 정치력을 보여주면은 이재명 대표 달라집니다. 그런데 왜 그, 이, 지금 엔 봐요. 양곡법부터 그냥 간호사법, 이제 계속해서 이제 뭐 방송법 이런 것들 그냥 입법 끌려가지고 국회에서 뭐 패스트 트랙으로 그냥 이렇게 단독 의결해가지고 넘기면은 또 헌법상의 대통령 권한이라는 거는 거본권을 행사할 수 있는 권한이 있는데, 그렇게 그러니까 이렇게 부딪히는 게 과연 이게 바로 사회적 갈등이입니
0: 아니, 그런데 이
6: 전국은 이 나라는
0: 정부 여당이 끌고 가는 거 아닙니까? 힘 있는 사람이 손을 내밀어야죠.
6: 자, 대통령 권력은 절대적으로 힘이 있지만은 네. 국회 입법 권력이 대한민국의 권력은 지금 대통령 권력보다 우위에 있다 해도 과언이 아니에요. 사실입니다, 이거는. 그러니까 입법이 뒷받침되지 않은 정책이라든지 세제 개편 또 기업 규제 완화 있을 수가 없어요. 그런 측면에서 이재명 대표 입장에서는 엄청난 지금 권한을 가지고 있으면서 이걸 제대로 지금 행사하는 어떤 정치적 역량과 마인드가 너무 협소해요. 자! 립되고 이걸 난좀 고치면은 자 민주당 국민 지지율 걱정 안 해도 될 거예요. 자
0: 대통령이 만약 야 지금 나라가 어렵다, 국제적 위기 속에서 저 외교 안보의 위기 속에서 지금 민생 경제 살려야 된다. 저 민주당이 도와주십시오. 우리 만납시다. 그리고 손을 내밀지않습니까 그러면 대통령 그리고 국민의힘 지지율 올라갑니다.
6: 아 당연하게 네. 윤석열 대통령 인식도 많이 달라져 가지고 네. 그러니까 이제 원내 대표 사릉탑들간에 어 여의도 부대표단까지 초췌해가지고 용산에서아 이렇게 국정의 해난에 대해서 같이 논의하고 또 미국 순방한 결과도 또 여러분에게 보고하겠다 그러는데 네. 왜 그걸 야당이 민주당이 수용을 안 합니까? 제가 보면 은 그렇게 한두 차례만 하면 은 윤석열 대통령 영수회담 이거 피할 수 없어지는 겁니다. 아 오히려. 그렇죠. 그러니까 저 이야기대로 하면 민주당 입장에서 한번 해보세요. 달라집니다. 자 그런데요 사회적 갈등을 줄이자
0: 이 얘기를 조금 더 해야 되겠습니다 민노청에서 노조를 지금 그 정부와 여도 여당에서 계속해서 너무 이렇게 압박하니까 우리는 어? 집회로 그 맞설 수밖에 없다 이렇게 하면서 뭐, 뭐 오늘도 큰 집회를 열었습니다 그런데 네. 그런데 불법 집회로 가면 무조건 뭐뭐 뭐 처벌하겠다 이렇게 하면서 강경 대응 이렇게 일변도인데 이러면 또 갈등이 또 고조되는 거 아닙니까?
6: 그렇습니다. 지금 이제 이제 이 노사관계가 이렇게 최악의 관계로 네. 노정관계죠 이제 네, 노정관계 사실은 기업 단위 이런 노사관계에서보다는 지금 현재는 노정관계가 갈등이 상당히 크게 증폭되고 있어요. 네. 뭐 여러 가지 요인이 있겠지만은 어 오늘도 지금 이제 대한문 앞에 그리고 이제 청계천 강장 그리고 이제 삼각지 뭐 이런데 분산해가지고 한 2만 명 정도가 지금 오후부터 예. 집회를 하고 있어요. 예. 이게 이제 엄청난 혼란입니다. 저 같은 경우도 예. 이 방송 맞춤을 하면 좀 시내에서 예. 정리 약속이 있었는데 포기해 버렸습니다. 예. 엄청나 지금 뭐한 4km 뭐 저기 대한문에서 저기 강화문 강, 그로터리까지는그 얼마 안되는데도 4km 가는데도 뭐 30분 막 그러는 상황이니까
0: 경찰이 너무 많아요. 경찰도 어, 교통체증의 주요 수원이기도 합니다. 이, 어, 2 주만에
6: 지난번에 이제 건설 노조가 네. 도심 집회 1박일 집회를 통해서 딱 2주 전입니다. 네. 그 엄청난 국민들이나 서울 시민들에게 불펜도 주고 또 불상사람 모습도 줬잖아요. 그런 측면에서 저는 왜 계속 극한 이 수단을 통해서 네. 이게 집회 시위라는 것은 최종적인 종착역은 협상입니다. 네. 협상력을 좀더 확고하게 가져가기 위해서 협상을 응해주지 않을 때 이럴 때 써먹는 게이 집회 시위고 때로는 단식이고 때로는 뭐어 삭발 뭐 이런 강경한 투쟁이 이루어지는 건데 이번 건설노조나 민주노총 금속노조의 집회의 최종 종착역은 이건 협상이 돼야 되는 거예요. 네. 근데, 집회 시위로서 국민 생활이나 교통 불편주고, 뭐, 윤석열 정권에 맞작떠는 어떤 그런 강력한 어떤 의지만 이게 계속 보이면은, 이거는 풀어지지가 않는 거죠. 자, 이렇게 이제 좋아요. 저는 이 정도 하면은, 네. 지금 노사민정 사회적 대타협을 통해서, 그럼 윤석열 정권 입장에서 건설노조에 대한 뭐, 자, 본인들은 탄압으로 받아지지만은, 네. 윤석열 정부 입장에서는 건설노조의 오랜 폐단 폐해를 갖다 척결하겠다는 건데, 그런 측면에서 어떤 인식의 차이가 있으니까, 이거는 이런 선까지 해주시고, 우리는 이렇게 개선해 나가겠다. 이런 것들이 타입이거든요.
0: 대화의 테이블로 끌고 나와야죠.
6: 그렇죠. 네. 그러니까 저 같은 경우도 비공식적이지만은, 네. 노조 후배들에게, 많은 이런 이야기로. 지난번, 강원도에서건설노조 또, 강, 그, 가운도 조직의 부연장이 분신으로 사망했지 네. 않습니까? 정말 안타까운 일이거든요. 그래서 이제 좀 이런 때, 이제, 자, 이제 집, 집회, 집회 시, 그래서 극한 대정부 투쟁, 네. 또 정권 퇴진 운동 한다고 지금 퇴진이 됩니까? 아무튼 그 민노총의 집회가 국민들한테 지지를
0: 받고 있지 못합니다. 지금 때가 어느 때인데 길거리 막고 이렇게 네. 투쟁한다고 바꿔지지도 않습니다. 그런데 오죽하면 나왔겠냐 이렇게 생각하다가도 국민 불편이 너무 심하니까 또 나왔어. 그러면서 이제 그만해라 이런 시각도 많습니다. 그러니까 민노총도 이제 답답하니까. 네. 자, 답답해서 얘기해달라고 네. 지금 나온 예. 거 아니에요. 그럼 그래. 손을 잡아줘야지. 그렇습니다.
6: 우리 주 기자님 말씀 뭐 저는 일정 부분 동의를 합니다. 주 기자께서도 저 브라질 룰라 대통령 하시잖아요. 네. 제가 2003년도에 당시 민주노총의 단병호 위원장하고 네. 제가 초청을 받아갔어요. 아 그래요? 룰라 대통령 취임할 당시에. 네. 2003년. 노동계 이름.
0: 대표로 불렀군요. 노동계 대표 정치인들.
6: 정말 오랜 장시간 비행 끝에. 네. 룰라 대통령 심지에 참석했는데 그 룰라 대통령은 심지어 이 이제 볼트 가공하는 거기에서 손가락도 잘리면서. 노동자였죠. 네, 노동자였죠. 그렇게하고 개론한 지 8개월 만에 자기 부인이 이 질환을 알았는데 네. 폐질환을 알았는데 가난해가지고. 가난, 가난해가지고 제대로 된 치료 한번 못하고 8개월 만에 죽어요. 그래서 노동운동이 시작이 되는 사람인데 네. 이런 사람도 막상 2003년도 대통령 취임하면은 많은 미국을 비롯한 서방에서 유, 뭐, 이 브라질 같은 경우는 이제 브라질 경제가 자파 정책으로 위기에 몰릴 것이다. 네. 그런데 웬걸요? 이 룰라 대통령이 신화, 시장, 친화주의 정책을 펴요. 거기다가 각종 경제 규제를 완화시켜버리고 또애국자본 투자가 용이하게 만들어주고 주식과 그러니까 채권 시장에 애국자본이막몰려왔어 그렇게 해서 수출이 증가하고 무역 수지가 증가하니까 네. 일자리 증가되고 가장 브라질 노동자들이 먹고 살기 좋았던 때가 이때예요. 그렇죠. 지지자. 자, 그래서 네. 제가 지금 드리는 말씀도 그때 룰라 대통령의 입장에서도 브라질 노동자의 임금의 평균 임금의 50배를 받는 당시 공무원 이 연금 같은 경우 획기적으로 계획을 해버려요. 그와 공무원 노조가 없겠습니까? 그러니까 노조 운동가 출신이지만은 이렇게 때로는 시장 친화적으로 하고 실용주의 정책을 통해서. 경제성장의 원동력도 만들고 그렇게 해서 성장과 분배가 이렇게 두 마리 토끼를 다 잡았거든. 그래서 지금 현재 우리 노동운동이 저는 진짜 장시간 재임금 노동에 절대적 뭐 군부 증권이나 과거에 보면 은 진짜 노동 탄압에 노동을 악용 많이 했거든요. 지금은 그런 세상은 아니지 않습니까? 내려 양대노총 이 지도자들이. 지금 우리 나라 같은 경우 금융 경제 위기 뭐 특히 이 양극화 너무 심하요 아직도 대기업 정규직 중심의 이런 임금 복지 체계보다는 열악한 이런 중소 협력 하청 같은 경우는 임금이 60%밖에 가지 못하지 습니까 가까운 일본 독일 비교가 안 돼요. 예. 이런 거좀 양대 노총이 좀 격차 줄여 주면서 사회적 대타입을 지금 이때 노동계나 특히 민주당이 주도하면은요. 대한민국 확 달라집니다.
0: 아니, 근데 아무튼 이렇게 중요한 일, 사회적 갈등을 네. 줄이는 일은 민주당이 야라고 하고 왜 정부는 못 합니까? 아니, 저,
6: 제가 왜그 하면요. 음. 이게 이제 흔히 말하면 보수 정권, 보수 집권을 하면 은 네. 노동이 저항이, 노동계 저항이네. 시민사회 저항이 만만치 않죠. 엄청 세요. 그래서 네. 유럽 선진국이나 뭐 외국에서도 보통 노동계획은 네. 흔리말하 민주당 말하면 정권에서, 그 진보정당에서. 자파 정권. 네. 진보 좀 끌었어요, 한 거예요.
0: 아니, 일리가 있어요. 근데 네. 근데 지금 국민의힘에서는 안보도 불안해요. 지금 경제도 나쁘고 그리고 노동자들하고도 이렇게 대립하고 있고 어쩌 어찌하실 거예요? 지금 민주당에 돈봉투 사건도 있고 코인 논란도 있고 이런 산 현안 현안들이 이런 사건들이 많음에도 불구하고 국민의힘 뭐한테 마음을 못 주고 있습니다. 어쩌고 어쩌, 네. 어쩌 무슨 말을 하시겠습니까
6: <웃음> 그러니까 이제 뭐 윤석열 대통령 딱지임 1주년 지났습니다마는 네. 우선 불안했던 그러니까 이 안보 문제 네. 이거는 이제 한일관계 뭐 정상화를 통해서 또 한미관계 동맹을 또 복원시키면서 뭐 동북아에 이런 확고 안보 체계는 갖췄잖아요
0: 오늘 아침에 문자 받으셨잖아요 더 불안한데요 아, 그러니까
6: 이제 이제는 민생하고 경제죠 네. 그런 측면에서 네. 이 민생과 경제는 노동계의 절대적인 협조가 필요해요. 그러니까 이 필요한 걸, 지금 이제 민주노총 입장이나 또건설노조가좀 시민이나 국민들을 볼모로 교통, 그리고 또뭐 이런 이동의 어떤 불펜 이런, 이런 거 말고 그냥 뭐 대화 타협을 통해서 정부가 말 그런 사회적 대타협의 장을 민주노총이나 또 한국노총이나 내셔널 센터가 요구하는데 안 열어주면은 우리 국민들이 그냥 있으면 안 되는 거죠.
0: 정치권이 열어줬습니까? 지금 열고 있습니까? 무조건 그걸 하자는 거예요. 강경
6: 대응, 강경 진압 얘기만 나왔지 무슨 대타협 얘기가 나왔어요? 아니요, 그래서 이 사회적 갈등을 양산시키는 지금 이제 정치권에서 이런 행위를 저는 중단한다고 봐요. 줄여줘야죠. 줄여줘야죠. 네, 이 갈등 줄여야죠. 왜, 네. 법안도 절대 이발, 법안 그냥 절대 어서 가지고 처리해 버리니까 대통령은 이거는 어 헌법상에 나도 거부권. 행사할 거야. 네. 이렇게 해서 맞충돌되면그 피해는 국민들밖에 없는 거거든요. 네. 그래서 이익을 줄여주는 길은 게 그러니까 여의도 정치권부터 협치하고또 네. 노정관계는 사회적 대탁을 위한 그런 노력을 해야 되는
0: 거죠. 네. 요즘 민주당 뉴스만 계속 나옵니다. 뭐 국민의힘에서는 표정관리를 하고 있는데 그렇다고 해서 국민의힘에서 뭘 잘한다는 뉴스는 찾아보기 힘듭니다. 그리고 그뭐 김기현 대표는 어디 갔어요.
6: 지금 사실상 이제 민주당 입장에서는 지금 송영길 돈봉투 사건에다가 김남국 코인에다가 뭐 하루도 멀지 않게 또뭐 친명 비명간에 또 갈등적인 목소리 내년 총선 앞두고 참 복잡합니다 민주당도 네. 그렇지만 은 이제 우리는 집권당이다 보니까 이제 윤석열 대통령의 국정 운영에 대한 이 신뢰가 국민적 신뢰가 확보되면은. 좀, 집권당은 그런 측면에서 좀 안정감만 유지하면은 국민들이 좀웬만큼 점수를 줘요. 그런 측면에서 이제, 과거 야당 시절보다 이제 김기현 당대표의 리더십이, 존재감이 돋보이지 않을 수 있지만은, 지금 이제 김기현 당대표 들어서고 이제 그상 3개월 다돼 갑니다만은, 당정 간에 상당한 안정감은 찾았죠. 안정, 너무 간정감이 있어가지고 안 보이시는 건가요? <웃음> 뭐, 그렇게 이해하시도 저는 뭐, 뭐, 무리는 아니라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 네. 아무튼, 더 잘하는 모습, 정책을 이렇게, 저는 국민의힘이 정책을 내놓고, 민생정책, 청년정책 막 내놓고, 이걸 가지고 토론하는 모습을 보고 싶습니다. 어, 민주당이 계속해서 어떤 법안을 통과시키고, 거부하고, 이렇게 가는 정국에서는또 벗어나야 될거 아닙니까? 국민의힘도.
6: 그렇습니다. 그렇기 때문에, 뭐, 윤석열 대통령에서 대통령 권한을 가지고 일방적으로 남용하고 또폐업되고뭐 그런 국정 운영 방식을 통해서 야당이 들고 일어날 수밖에 없는 그런 상황이라면은 네. 뭐 집권당 내부에서도 대통령께 진언을할수 있는 그런 사회적 여건이 갖춰져야죠 네. 그렇지만 그게 아니고 입법 권력과 대통령과 이 불필요한 이 소모전을 언제까지 장기화 가져갑니까 이건 즉각 중단되어져야 돼요 그렇죠? 그래서 국회 차원에서는 네. 여야 간에 어렵지만은 이 많은 민생 법안들 대치 법안들 될수 있으면 합의로 처리하는 거고 네. 또 그런 측면에서 뭐또 대통령께서도 또 어렵지만은 네. 예약안에 협치를 이끌어내는 그런 국정 운영을 또 해나간다면 좀 달라지겠죠.
0: 김성태 의장님 같은 분이 많아야 되는데, 김성태 의장님 같은 분이 국민의힘에서 힘을 얻어야 되는데, 그런 네, 문자가 많이 오고 <웃음> 있습니다. 김성태 국민의힘 중앙위원회 사기무장이었습니다. 감사합니다.
6: 예, 감사합니다.
7: 정치피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우
0: 라이브 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다 주진우 라이브 과학선생님입니다. 과학 커뮤니케이터
7: 이선우 엑소쌤, 어서오세요. 네, 반갑습니다. 엑소쌤입니다. 오늘은
0: 어떤 얘기 할까요?
7: 어, 오늘은, 뭐, 가끔, 저 주진우 기자님께서 네. 제, 뭐, 피부 관리나 건강 관리. 피부가 좋으세요. 물어보셔가지고. 네. 네. 그래서, 사실, 대한민국이 2025년 되면은 초고령 사회로 접어들거든요. 네. 어, 그래서 많은 분들이 노화에 대해서 관심을 가질 수밖에 없기 때문에. 네. 어, 최근에 많은 과학자들이 이 노화도 일종의 하나의 치료가 가능한 질병이다. 질병이다. 어. 네. 그래서 많은 동물들을 대상으로도 이 노화가 된 동물들을 역행해서 다시 동물들이 젊어지는 그런 성과도 보이고 있거든요. 맞, 이제는 있잖아요. 혁신, 그리고 엄청난
0: 기술이 어디에서 나오냐면은 많은 기업가들과 과학자들이 여기에 주목합니다. 이 역노화. 이 네, 젊음. 네. 여기에 지금 다 투자하고 있고요. 네. 엄청난 어, 진보를 이루고 있다고 합니다. <웃음> 네, AI하고 역노화. 그러니까 젊어지는 거 여기에 지금 집중됩니다. 아 이게 중요한 일입니다.
7: 그래서 오늘은 사람도 우리가 어떻게 하면 다시 젊어질 수 있을까.
0: 이건 뭐. 누구나 이거 뭐 언제부터 고대 때부터 이거는 숙제였지 않습니까? 그렇죠.
7: 그래서 그런 과학기술에 대해서 어 쉽고 재미있게 제가 정리를 했고요. 아, 예. 어 사전 질문으로 네. 주준우 기자님은 내가 언제 늙었구나. 내가 언제 꺾였구나. 이거 언제 느끼시나요? 보통. 아, 한...
0: 저는 저는 거울을 안 봅니다. 거울을 안 봐요. 꺾였어요. 늙었어요. 생각이 듭니다. 저는 나이도 안 세고요. 네. 그리고
7: 뭐한1
0: 7살 이후로 네. 뭐 생각이 잘하지 않고 있었어요. 음, 항상
7: 그러면 1 7살 마음으로
0: 살고 있다. 네, 그냥 철없이 철 철없이 그냥 산다 이렇게 생각하는데. 네. 그래서 뭘잘안 돌아봅니다. 저는 네. 네, 안 봅니다. 그래가지고 저는 네. 잘 몰라요. 네. 그래서 네.
7: 본격적으로 그러면은 네. 이 노아에 대한 이야기들을 제가 한번 들려드리도록 할게요. 예. 네. 네. 어 그래서 첫 번째로 사실 많은 분들이 궁금해 하시는 게이 사람의 수명은 이미 태어날 때부터 부모한테서 받은 염색체로 결정된다. 네. 유전이다라는 뭐 말을 하는 분도 있고. 아니다. 관리 잘하면 훨씬 오래 살수 있다. 환경이다. 네. 이렇게 주장하는 분들도 있는데 네. 어 확실한 건 요즘 과학자들의 중론은 반반 치킨처럼 네. 반반이다. 그래요? 네. 그래서 유전 음즉 염색체 유전 영, 중요하죠. 네. 염색체의 영향과 네. 일단 환경의 영향 둘 다를 고려해야 예. 우리가 건강하게 오래 살수 있다라고 하거든요. 예. 먼저 유전 염색체의 관점에서 제가 말씀드리자면 보통 우리가 어릴 때 레고 만들 때이 레고 안에 설명서가 제대로 없거나 찢어져 있으면은 레고를 제대로 못 만드는 것처럼 네. 어, 세포 안에도 설명서 역할을 하는 염색체라는 게 있는데 예. 이 염색체가 돌연변이 등으로 이제 상처를 입으면 이제 쉽게 비유해서 찢어지면 네. 어, 결국 세포가 망가지고 그게 노화로 이어진다고 합니다. 네. 근데 참 다행인 게 우리 몸은 이런 설명서 역할을 하는 염색체의 손상을 최대한 방지하기 위해서 네. 마치 우리가 전쟁에 나설 때 우리 몸을 보호하기 위해서 갑옷을 입는 것처럼 염색체 바깥쪽에 텔로미어라는 이 보호막 역할을 하는 걸 붙여놓습니다. 아, 그래요? 네. 텔로미어가
0: 이거 염색체를
7: 방어해주는군요. 그렇죠. 갑옷 역할을 하는 거죠. 어, 이거, 그러면 텔로미어를 잘 보호해야 되겠네요? 맞습니다. 그래서 이 텔로미어 덕분에 우리 세포는 그나마 이 염색체가 손상되지 않고 버틸 수 있는데, 최근 연구 결과들을 보면, 이 보호막 역할을 하는 텔로미어가 비정상적으로 빠르게 짧아지는 세포들이 소수가 있다 그래요. 아, 그래요? 그 세포들을 좀비 세포라고 부르거든요? 네. 어, 좀비 세포 뜻에서도 여러분들 유추할수 있다시피. 이건 이, 나쁜 거네. 예, 이 좀비 세포가 축 쳐져가지고. 예. 다른 세포들한테 피해를 주고 노화를 굉장히 가속화시킨다고 합니다. 아,
0: 그러면 요이 좀비 세포를 막아야 되겠네요. 좀비 세포를 없애면 젊어지겠네요.
7: 아, 정말 다행인 게 예. 과학자분들이 일반 건강한 세포랑 좀비 세포의 특징이 달라서 예. 얘네들을 구분할 수 있거든요. 그래요? 그래서 요그래 동물들을 대상으로 이제 죽기 직전에 나이 먹은 동물들한테 생긴 좀비 세포들을 얘네들만 골라서 죽여봤더니 예. 백이면 백 100, 늙은 동물들이 다시 다 젊어지는 거예요. 자, 좀비 세포를 죽이는 기술까지는
0: 이제 되는 거네요. 맞습니다. 어느 정도까지는요. 근데 텔로미어가 짧아지면 이거 안 된다고 했잖아요. 네네. 그러면은 음, 텔로미어를 이렇게 길게
7: 하면 네. 이 세포를 길게 하면 되는 거 아니에요 또? 아, 이거 너무 멋진 훌륭한 질문이신데. 어, 사실 실제로 이 텔로미어 보호막을 다시 두껍게 만들어 주는 효소라는 녀석이 존재하거든요. 그래요? 예를 들어서 우리가 전쟁터에서 갑옷을 입고 이제 싸우다가 갑옷이 깨지거나 찢어졌다. 네. 그러면 그거를 옆에서 바로바로 바로 수선해주는 수리공이 있다 생각하시면 네. 됩니다. 그 녀석이 바로 텔로머라제라는 녀석인데.
0: 그, 저, 엑소 선님이 이거 먹습니까
7: 어 저는 이런 걸 활성화시킬 수 있는 방법을 다 알고 있고요. 네. 오늘 주진우 라이브 끝날 때 아, 알려 드리려고 합니다. 아, 아, 빨리 빨리. 아, 수업이
0: 서퍼 야되겠다 <웃음>
7: 그래서 이 텔로머라제는 네. 실제 이 염색체 말단에 갑옷 역할을 하는 텔로미어가 짧아질 때마다 바로바로 네. 바로 다시 길어지게 복구를 해 주는 효소거든요. 어, 예, 예, 효자네. 효자 효소네요. 네. 텔로머라제. 주기자 님은 이거 들어 보셨나요? 바닥까지 랍스터가 예. 어, 얘가 나이가 몇 살인지 알 수가 없대요. 바다에서 얘를 잡으면.
0: 100살, 200살, 300살, 400살까지 산답니다. 맞아요, 맞아요. 네.
7: 이게 아까 말씀드린 것처럼 이 텔로미어를 복구해주는 텔로머라제가 네. 바닷가제는 활성도가 굉장히 높다 그래요. 저희 논문 읽었어요. 아유, 크... 예, 외국 잡지에 실렸는데 네. 너무
0: 주, 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 재밌게 읽었어요.
7: 네. 그래서 이 텔로머라제라는 효소를 사람한테도 적용해보자. 네. 이런 것들을 지금 많은 연구그룹에서 연구를 하고 있는 거죠. 지금 이 그, 그, 제약회사에 거의
0: 가장 큰 화두가 여기에 있답니다 네 맞습니다 아무튼 텔로머라제를 활성시켜줘서 네. 세포들이 막 싱싱해지고 젊어지게 하자 이런 거죠 맞습니다 맞습니다 그렇게
7: 됩니까 네 그래서 이게 텔로머라제가 이 21세기 불러초다 아 불러초네요 그래서 많은 과학자분들이 텔로머라제를 막 동물을 일단 대상으로 해봤습니다 네. 활성화해 주니까 텔로미어가 쫙 이렇게 복구가 많이 돼요 진짜로 네, 네. 네. 그런데 네. 이게 너무 활성화시켜줬더니 예. 얘가 세포가 끊임없이 분열하는 거예요. 네. 어, 그러면 안 되는데. 이게 소위 말하는 암세포. 아이고. 암세포가 돼 버리는 거예요. 너무 활성화되면 안 되네요. 그래서 이제 진태양난에 빠진 거죠. 아, 이거 아이고, 신약을 만들다 여기서 좌절하네. 네. 너무 활성화시키면 암세포가 되고 그렇다고 활성 안 시켜 주면 세포가 노화서 죽고 노화돼서 죽어 네. 버리고. 그래서 전 세계 많은 그룹에서 이 텔로머라제 활성도를 적전선으로 딱 세포가 생생하게만 유지될 정도.
0: 그런 약을 만들었어요?
7: 그런 것들을 개발을 하고 있고요. 그리고 이러한 신약들을 쓰면 실제로 세포가 다시 기능이 좋아지는 연구 결과들이 나고 있고 심지어 이렇게 텔로머라제가 중요한 기능을 하다 보니까 국내 기업에서는 이 텔로머라제의 기능과 구조를 닮은 약물을 개발해서 네. 또 다양한 질병을 치료하는 뭐 국내외 임상을 진행하고 있다라는 기사도 있더라고요.
0: 아 그렇습니까? 네. 근데 이것도 하나. 이건 조금 곁가지인데요 네. 아, 젊은 사람들의 피를 이렇게 수혈하면 수혈하면 젊어진다. 이런 어 아, 이런 그 뉴스 얼마 전에도 나왔어요. 어떤 네네. 어떤 나라 대통령이 쓰러졌는데 네네. 아들의 피뭐 이런 얘기도 아, 나왔는데 맞아, 맞아. 네. 이것도 사실입니까?
7: 어, 이거는 굉장히 어 제가 생각하지 못한 질문인데 맞습니다. 이게 과학자들이 괴짜 같은 실험을 했는데 네. 이 파라바이오시스라 그래서 네. 아주 건강하고 젊은지랑 죽기 직전에 늙은 지의 정맥을 서로 연결합니다. 예? 그런 다음에 몸을 붙여버렸어요. 했더니. 그러면 당연히 젊은 지의 피는 늙은 지 몸으로 흐르게 되고, 반대로 늙은 지의 피는 젊은 지 몸으로 흐르게 되겠죠. 예? 결과는 놀라울 정도로 큰 변화를 주는데, 예. 늙은 지는 모든, 뇌를 포함한 모든 장기가 다시 젊어져요. 그래요? 네. 반대로 젊은 지는 어떻게 됐을까요? 늙어지죠. 맞아요. 노화가 금방 옵니다. 예? 그래서 많은 과학자들이, 아, 이 젊은 지의 혈액 속에, 수많은 단백질이나 유전 물질 인자들 중에서 장기나 세포를 젊게 만들어주는 인자들이 다량 들어있다라는 걸 유추해서 네. 최근에는 그러한 하나하나 인자들을 찾아내서 이 물질들만 따로 합성해서 약으로 개발하고 임상에 들어가 겁니다. 이런 답변어요. 약도 있어요. 맞습니다. 그런데 네. 네. 수혈 말고요.
0: 네. 그좀 이제 좀 비법을 알려주세요. 주사나 약물 <웃음> 네. 이런 걸로도 젊어질 수 있다 이런 건 없습니까? 어
7: 사실은 여러분들이 많이 하잖아요 이런 건. 네 당장 할수 있는 거랑 그리고 이런 주산망으로 젊어질 수 있는 실험들도 제가 조사를 해봤는데 네. 어, 일본의 노벨상 수상자 중에서 야마나카 신야라는 과학자가 있습니다. 예. 이 과학자가 어떤 생각을 했냐면, 아이 과연 세포는 무조건 늙기만 할까? 네. 이 반대로 이제 수많은 유전자들 중에서 몇개 유전자를 넣으면은 이 세포 늙은 세포가 다시 젊어질 수는 없을까? 영노화 영노화 가될수 없을까? 예. 그래서 평생을 연구했는데 결국에는 몇개 유전자를 세포에 때려 넣으면은 늙어버린 세포가 다시 젊어지는 것을 발견했어요. 아 그래요? 그래서 이거를 단순히 세포 단위가 아니고 어쨌든 사람이든 동물이든 모든 생명체는 세포로 이루어져 있으니까 네. 굉장히 다량의 이 유전자 세계를 전신에 이제 때려 넣어본 거죠 늙은 지한테 예. 그랬더니 생각보다 대부분의 동물들이 늙어 늙은 상태에서 다시 젊어지는 거예요 예. 그래서 이 주사 한방으로도 젊어질 수 있다라는 단적인 결과들이 나오고 있고요 근데 예. 이것도 너무 많이 때려 넣으면 이게 또 암세포로 바뀔 수 있기 때문에 예. 이 텔로머라제 적전선을 찾는 것처럼 어떻게 보면은 이것도 적전선을 찾아야 예. 임상에 들어갈 수 있지 않을까 자
0: 아무튼 음. 텔로머라제. 그러니까 네. 자, 이 젊어지는 비결. 이 세포들 오래 살게 할수 있는 자, 비법들 좀 알려 주세요. 마지막으로.
7: 네, 그러면 제가 텔로머라제 활성화시킬 수 있는 바로 당장 할수 있는 방법 제가 세 가지 알려 드릴게요. 네. 첫 번째는 네. 소식하기. 소식. 네. 조금 먹고 밥을 바로 먹지 말고 꼬르륵 소리가 날 때까지 기다렸다가 먹기 배고플 때 먹어야 됩니까? 네 많이 꼬르륵 소리가 날, 나면 날수록 세포에서 텔로모라지 활성도가 증가된다 그래요 아 그래요? 네 이건 매우 어렵겠다 <웃음> 네. 네. 아, 네네 좋습니다 그리고요 두 번째는 유산소 운동을 유산소 운동 네 그리고 마지막은 여러분들도 생각지 못한 내용인데 명상하기가 생각보다 텔로머라제 활성도를 굉장히 높인다 그래요.
0: 아니 앞에서는 다뭐 젊어지게 하고 하는 <웃음> 방법 알려줄 것 같더니 소식 유산소 이렇게 소식하고 운동하고 명상하라고요. 네, 네. 아니 명상은 왜 그래요? 명상은
7: 이게 생각보다 명상이 이 사람을 이제 릴렉스해주면서 네. 우리 몸에 그 어떻게 보면 부교감신경을 자극하는 좋은 호르몬들이 많이 나오거든요. 네. 그런 것들 자체가 세포한테 텔로머라제 활성도를 증가시켜 준다고 하고. 네. 어 이게 좀아 어차피 이거 다 어른들이 하는 말이잖아. 예. 할수 있어서 제가 하나만 더 말씀드릴게요. 아, 좋다. 어, 최근에 또 노화를 억제하고 젊어질 수 있는 연구 결과들 중에 하나가 네. 젊은 동물의 건강한 똥 있죠, 똥. 예. 대변을 늙은 동물의 대장에 이식하면은 예. 다시 젊어진다라는 결과들이 속속들이 나오고 있거든요. 네. 왜냐하면 건강한 동물의 대변에 대변 1g 고작 1g에는 네. 장내 세균이 천억 마리에서 일조 마리 이상 살고 있대요. 고작 일 그램에. 네. 그래서 최근에는 미국 FDA에서도 건강한 사람의 대변을 받아서 정제해서 알약처럼 만들어서.
0: 아 이거 저는 이거는 싫겠다.
7: <웃음> <웃음> 이게, 이게 허가가 납니까 허가 났어요. 중증 우울증 환자 치료 용도로 지금 승인이 났고요. 네. 근데 우리가 당장 대변 이식을 먹거나 이식 받을 순 없으니까 네. 이거 말고 장내 세균을 우리가 먹을 수 있는 방법은 요거트 먹기. 그 다음 유산균 먹기 있지 않습니까 네. 네. 이런 거 자체가 단순히 대장 건강이 아니라 여러분들의 세포를 다시 젊게 만들어줄 수 있다라는 네. 결과들이또 나오고 있으니까 소식 유산소 명상 거기에 요, 요거트 퍼먹기 네. 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 소타임님께서 조금 전에
0: 두 그릇 먹었습니다 잘하셨어요 행복하게 <웃음> <핵불가기 잘 웃음> 잘먹는게 좋은 것 같아요 이선호 엑서쌤이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 <웃음> 교통정보센터 다녀올까요 임초희 씨 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국제뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까? 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장.
8: 안녕하십니까? 아,
0: 안녕 못해요. 오늘 아침에 어휴 경계 경보이고. 경보 문자 두 이거 군사적으로 이런 거 지침 있죠? 어떤 일이 있을 때 어떤 뭐 경보한다 이런 거. 아,
5: 당연한데. 네. 자, 이게 두 가지 논점만 말씀드릴게요. 네. 이게 지금 수도방위사령부의 메시지를 서울시가 보고 경계 발령을 내린 거거든요. 네. 수도방위사령부에서 지금 백령도, 대청도 일대에 경계 경보가 내렸는데. 미발령 지역에는 재량 거치 자체가 발령을 해라. 네. 그러니까 서울시에서는 아이고 이거 우리 발령 해버리자. 네. 이렇게 된 거라는 거예요. 네. 그런데 이 사건에서 뭐 느끼는 거 없습니까? 작년 12월에 북한 부인기5개 넘어온 사건이죠. 네. 그때 용산으로 한대 넘어왔죠. 예예. 그때 수도 방위 사령부에 그렇죠. 전방 1군단이 통보 안해줬죠 예. 그래 가지고 까맣게 모르고 있다가 자체 레이더로 탐지해 가지고 대응해서 합참에 보고를 하니까 어 알고 있어. 전방에서 탐지해서 이래 황당한 사건 벌어진 일이 있었죠. 네. 그래서 과오자 색출한다고 난리 났었지 그때요. 예. 자, 그때는 수도방위사령부가 가장 이거 대응 주체기 때문에 먼저 알려 줬어야 되는데 안 알려 주고. 그 뒤에 혼지겁나고 이제 한번저 이거 뭐막 압수 수색하고 조사하고 난리 났지 않습니까? 네. 그다음에 로켓은 수도 방위사령부가 대응 부대가 아니에요 여기는 참고하는 부대지 네? 그거는 합참해서 저기 우리 어떤 그~ 이런 대응 부대가 따로 돼 있고 그럼 수도 방위사령부에는 이걸 해줄 이유가 없어요 그러나 참고하라고 준 거예요 근데 그때 그~ 전파가 안 됐다는 그 교훈을 학습해버렸잖아요 이제는 다 이제는 저~ 신속하게 전부 이렇게 해서 나중에 문책을 또그 대비하려고 했던 거 아닙니까? 그러니까 서울시는 또 받자마자 해버린 거예요. 그러니까 이게 안보의 신중함이 결여되어 있고 과거에 문책 받을까 봐 하는 교훈만 그 가져온 거라 이겁니다. 거기에다 두 번째 보십시오. 네. 네이버는 왜 먹통입니까? 그러게요. 저기 카톡 그 먹통 사태 작년 10월 기억나시죠? 예. 그리고 청, 그때 용산에서 한 일이 뭡니까? 대통령이 한 얘기가 뭐죠? 이런 먹통 사태가 국가 안보 문제다. 이 사회 안 저기 사이버망에 대해서 는 국가 안보 차원에서 접근해라 그래가지고 용산에서 사이 범정부 사이버 안전 대책 t f 만들었죠. 예. 바로 이런 사태 예방하려고 만든 거죠. 근데 먹통이에요. 먹통이에요. 예. 그러니까 긴급하면 KBS에서 분명히 이런 비상 사태고 대피하면은 주관지 재난 방송을 해야죠. 긴급 재난 방송합니다. 그데 그건 안안 안 했단 말이에요. 그럴 사태가 아니니까. 네. 그런데 서울시는 대피하라 그랬단 말이에요 그럼 시민들이 심리적으로 뭐부터 보겠습니까 당연히 인터넷 들어가 속보 떴나 이거 확인하려고할거 아닙니까 근데 네이버 들어가니까 목통에서더 불안했어요 근데 전국도 아니고 서울시만 이게 해당되는 건데도 자 이게 이런 거 작년에 고친다고 그범정부 사이버 티에버안 만들었습니까 그래 가지고 그 목통사태 해결한다가 안 그랬습니까 근데 보십시오. 과거에는 경보 발령 안해서 문제인데 이번엔 해서 문제. 그 다음에 사이버의 어떤 거 인프라는 그때도 마비, 지금도 마비. 그럼 도대체가 작년 10월부터 해가지고 지금까지 뭘 개선했냐는 거예요. 언제는 또 발령 해서 문제, 언제는 안해서 문제. 이태원 참사 때는 또 어쨌고 이게 난 이해가 안 가는 거 이게 말로만 안 보러 하고 있다고 지금. 자 질문 하나 더 있습니다. 북한의 발사체를 두 시간 만에 찾았어요. 이번에는
0: 근데 지난번에 천안함 어려 있지 않습니까? 네. 한달 만에 찾았잖아요. 네. 이건 왜그러나 아이,
5: 전혀 다릅니다. 이 이번에 로켓 발사는 예고돼 있었고. 로켓이 어디로 간다고 사전 통지돼 있었고 그걸 쏜다는 걸 알고 미리 정보 자산을 동원해가지고 탐지하고 있었고 추적하고 있었고 심지어 저기 저 일본은 미사일 요격 자산가 있었고 이건 시험 문제가 내일 모레 언제 시험을 보는데 시험 범위는 어디고 시험은 여기서 많이 나고 이거 알려준 거고 천안남 사건은 깜깜한 밤에 안 보이는 데서. 그때 당시에, 저기, 정부조차도 누가 했는지 몰랐고, 어디서 했는지 몰랐고, 아이, 그때하고 지금하고는 다르죠. 이거는 저기 답이 정해진 그 상황이고, 그때 당시엔 불시에 일어난 사건이었단 말입니다. 네. 예, 어두운 밤바다에서. 다르죠. 그리고 바다 속, 에렇 가라앉은 거, 그거 쌍꺼리 여선으로 건진 건데, 이거는 부유물이잖아요. 네. 예, 어떻게 갔습니까,
8: 이게? 자,
0: 알겠습니다. 그,
8: 어... 한 가지만 추가로 말씀을 드리고 싶은 것이 서울시에서 이제 그 해명을 내놨잖아요. 네. 그러니까 이런 상황에서는 이제 과잉이라 싶을 정도의 대응을 해야 된다라고 시장이 직접 이야기를 했는데 음. 뭔가 이제 그 행정적인 착각을 하고 있는 것 같아요. 아니면 그래요? 잘못 알고 있는 것. 근데 그러니까 이게 대응을 얼마큼 해야 되느냐, 해야 되느냐 말해도 이제 이런 문제가 이제 문제가 될수 있잖아요. 그런데 이제 그집 과잉이라 싶을 정도의 대응을 하는 것은 집행하는 쪽에서의 일처리를 얘기하는 것이지 그 지시나 통보나 무슨 그렇죠. 발송하는 거를 과잉하는 거는 그 해당 사항이 아니에요. 이건 시민들
0: 음. 불안하게 만는거죠 그러니까 이건 오히려 역효과
8: 네. 나중에 역효과 난다고 요 이렇게 그렇죠. 되면은 재난 그 문자 오는 그거 끌 수가 있단 말이에요. 그래요. 이거 꺼버려요 사람들이 이거 자꾸 쓸데없이 날아오면.
0: 아니 그렇게 준비를 거기서 일을 그더 열심히 해야 되는 거지. 시민들한테
5: 그러니까. 이걸 보내는 건이건는 네.
0: 특별히 조심하셔야죠. 그럼요. 그러니까 이
5: 정부가 뭐언 뭔가 신속하게 압도적으로 대응해야 된다는 강박관념이 있는 거 아니냐, 신중하고 정확하게 판단하고자 하는 노력이 결여되고, 자꾸 무엇에 압박을 저기 느끼듯이 이런 식으로 저 대처를 한단 말입니다. 이게 아무튼 이 정부에서 안보 안보 하고 있는데 좀 네. 불안합니다. 국민
0: 입장에서는 오늘 아침에 불안했습니다. 우리 괜찮은 걸까? 정부에서 이렇게 지침을 주지 않아도 되나 이런 생각도 했습니다. 그런데 일본과 북 음. 하는 확실히 확실히 좀 분위기가 바뀌었어요.
5: 바뀌었습니다. 이제 이렇게 로켓을 발사해서 경색되는 것 같지만 네. 이런 강경한 흐름의 이면에는 또 온건한 흐름도 있는 강원의 그 공존 시대입니다.
0: 일본한테 먼저 통보해 줬잖아요.
5: 네. 그런데 제가 국회 가서 모 국회의원한테 네. 요전에 급히 보자 그랬는데 이분이 연초에 일본을 다녀왔는데 일본하고 북한이 마후 접촉이 요즘 활발하다. 네. 이런 소식을 전해 주더라고요. 그 이후로도 계속 소식을 듣고 있었어요. 사실 작년 9월에 유엔총회에서 기시다 후미오 총리가 김정은 위원장을 조건 없이 만나겠다는 이야기를 했습니다. 네. 그 이후로 우회 접촉, 맞고 접촉이 있었다는 거예요. 네. 그리고 나서 이제 이번에 그납북자그구 촉구, 송환 촛구 촉구 결의 대회 가서 또그 발언이 나온 거거든요. 그저서 북한이 이틀 만에 바로 답변이 나왔어요. 전 이게 이례적이라는 거 오히려. 그렇다. 지금 지금 짜고 치는 뭐라 뭐라 그 손뼉이 지금 마주치고 있어요. 예. 왜못 만나냐? 만날 수 있다. 그렇죠. 이렇게 답변을 하는 거예요. 예. 그래서 이게 보니까 이게 그 동북아에 벌써 국제질서가 새판짜기 그러면서 미국과 중국이라는 패권국과 도전국이 강대국의 영향력이 약화되면서 이런 힘의 공백에서 누군가 우리가 한번 주변 정세를 주도해 보자는 경쟁이 붙었고 그러다 보니까 어 저기 단순히 진영이나 블록 안에서 안주하는 것이 아니라 자기가 대국정체를 한번 해보겠다 내가 한번 주변 정세를 주도해 보겠다 자꾸 일본이 이러면서 아이돌 스타 꿈을 꾸고 있어요. 지금 기시다에 어깨에 힘이 들어갔어요. 어. 지금 자꾸 움직이기 시작했어요. 내가 바로 아이돌 스타 같아요. 그래요? 아. 뭐 외교 천재, 뭐또 주가 올라, 뭐 지지율 올라, 뭐 지금 그런 어떤 그 느낌이 든단 말이에요. 그러면 누가 배경음악 좀 넣어주고 반주 좀 넣어야 될거 아니에요? 내가 혼자 노래 부를 수는 없는 거잖아요. 근데 그 배경음악
0: 어? 우리가 넣어준 거 아닌가요?
5: 우리가 넣어줬는데 악기는 여러 개 해야지 어떻게 저 하나만 갖고 되겠습니까 노래도 불러줬잖아요
8: 노래는 불러줬어요 <웃음> 아, 노래 불러줬구나 네. 네. 그러니까 이게 지금 전체적으로 우리가 그 국제, 우리 코너도 이제 국제 뉴스 코너입니다만은 국제적인 시각을 좀 넓게 볼 필요가 있거든요. 지금 의원님 지적하셨는데 그 우리가 이제 한미일 공조, 한미일 공조, 여기에 이제 틀에 갇혀가지고, 어, 뭐 철떡, 뭐물셀틈없비 셀틈없는 셀틈 이런 얘기가 자꾸 나오는데 지금 말씀하신 것처럼 일본하고, 일본도 그렇고, 조금만 우리가 시각을 그더 바깥쪽으로 돌리면은 이번에 튀르키예 대선도 있었습니다만은 튀르키에도 예. 그렇고 좀더 밑으로 내려가서 그러니까 서아시아 전체적으로 사우디아라비아의 미국과의 관계도 그렇고 남미도 그렇고 전체적으로 지금 그그 우리가 어 언론에서 최근에 이런 얘기들 많이 하죠. 신냉전이다. 그럼 과거에 그런 그 어떤 공산진영과 민주진영 간의 어떤 그, 양립되어 있는 어떤 그런 체제로 오해를 할 수가 있는데 신냉전이라는 말에 너무 현혹되면 안 된다는 것이 지금은 다극체제로 가고 있는 그런 것들이 전 세계 지구촌에서 곳곳에서 보이거든요. 그렇기 때문에 그 한미일 공조라고 하는 그 틀에 갇혀가지고 우리는 누구 편이어야 되는가 이쪽인가 저쪽인가 라는 그런 틀에서는 지금 세상이 보이지가 않나요. 그런 차원에서 지금 최근에서 일본과의 관계도 그렇고 미국과의 관계도 그렇고 우리나라는 해석을 해야 된다 이렇게 생각이 듭니다.
0: 그런데 네. 일본 해상자유 대호위함이자이함기를 우길기를 달고 부산항에 들어왔어요. 네. 아, 뭐 정치권에서는 뭐주파나를 두들기고 있는데 우리 국민정서로는 침략전쟁을 당했잖아요. 불편하죠. 네. 자존심 상하죠.
5: 네, 사실 이자위한뭐 우길기 문제는 사실은 과거에는 이런 문제들이 그다지 관심이 없었어요. 그때는 일본이 조용하고 겸손한 외교를 했었고, 네, 네, 조심했잖아요. 네, 또 사실은 뭐 그렇게 보수 우익 문제가 심각하지 않던 시절에는 이게 우리한테 그렇게 큰 불편함을 준가 없이 왔다 갔습니다. 뭐저 김대중 대통령 시절, 이명박 네. 대통령 시절 왔다 갔는데 최근으로 올수록 이 일본 내에서 보수 우익이 집회에서 이 기발을 사용한다거나. 또는 월드컵 경기나 월드 베이스볼 클래식에서 어떤 그런 음. 어떤 이 깃발이 등장해서 벌금까지도 물고 그러면서 이게 미국에서 그 인종차별 어떤 그 남부 연합기가 왜그 의사당의 폭도들 난입할 때 휘날렸지 않습니까? 네. 그러다 보니까 그 남부연합기가 지금 인종차별의 상징처럼 되어버렸듯이 그렇죠. 지금 이 우길기가 어떻게 보면은 이제 군사적으로 이렇게 팽창하고 더 나가서 보수위의 국수주의적 회기 흐름하고 같이 편승해서 가는 거 아니냐. 그렇죠. 이런 면에서 우리한테 불편함을 준 거예요. 그렇다면 예. 일본 정부가 우리는 절대 군국주의로 회귀하지 않으며 어떤 그 저기 세계 글로벌 규칙을 지키고 다른 나라 영토와 주권을 탐하지 않는다는 해명을 하면서 이 깃발은 자위대법으로 1953년에 제정된 것이지 전혀 어떤 정치적 의사와 무관하다 이렇게 일본 정부가 오히려 해명을 해야 될 일인데 일본 사회에서는 그런 얘기 안하죠입싹 닦고요 네. 입싹 닦고 과거 오히려 역사를 부정하면서 뭐 독도고 뭐고 뭐 과거의 군국주의 그 주장을 한단 말이에요 그러면 이 깃발이 예전대로 우리 눈에 비치는 는 것이죠. 그런 면에서 역사와 상황에 따라 가지고 맥락은 바뀌는 거예요. 근데 옛날에 다 됐는데 지금 왜안 되냐 그러지만 아 옛날에 일본이 지금 일본이 아니지 않습니까? 어, 키신저가
0: 얼마 전에 인터뷰했는데 일본은 몇년 안에 군사 대국화. 그리고 음. 이 침략 전쟁 전으로 이렇게 돌아가려는 군사 야욕. 음. 어, 이렇게 꿈꾸고 있다는 얘기 좀 심각하게 받아들일 수밖에 없는 그런 상황이었어요.
5: 그래서 뭐 일본이 저는 아직까지 군사대국을 하고 대만해협에서 이렇게 개입할 능력 정도는 아직 확보 못했다고 봅니다. 언젠가 꿈은 꾸고 있겠지만 그러나 그 군사적인 능력을 저게 확대한다고 할 때는 명분과 가치가 있어야 되는 거고 주변국의 이해와 공감이 있어야 되는 거예요. 그 노력을 하면서 우리 한국 국민의 불편한 심정도 배려하는 듯한 이런 어떤 말과 행동이 나온다면 이 문제 그렇게 뭐 크게 물어지지 않을 수도 있는데 그냥 막 밀고 들어와요. 다짜고짜 오겠다는 겁니다. 그럼 오지 말라 그럴 수도 없고. 그러니까 이런 게 우리 내부의 자중질환으로 이어지는 또 우리 한국 국민들끼리 분열되는 것이죠. 저는 이 프레임 자체가 잘못됐다는 거예요. 이 일본 정부
0: 책임 아닙니까 이게. 그런데 이상하게 일본이 짜놓은 프레임에 우리가 조금... 아, 박자를 맞춰주는 거 아닌가 이런 생각은 계속됩니다.
8: 그러니까 국내에서 그런 그 일본에 대하는 그런 목소리 이런 것들이 정확하게 역사적으로나 정치적으로 그 정립이 돼 있지 않고 정치 논란으로 정치 어떤 그 진영 논리로 빠져 들어가기 때문에 그렇죠. 그런 일이 벌어지는 건데 네. 예를 들어서 독일 같은 경우도 우리가 자주 비교를 하지 않습니까 이미 수십 년 전에 그 독일 군대가 프랑스의 파리의 샹젤리스 거리를 행진도 했었어요. 시민들 보는 앞에서. 아, 네. 그것도 가능한 이유가 그리고 프랑스 시민들이 전혀 불편하지 않았거든요. 예. 그거 가능한 이유가 독일이 그 당시 이미 오래전부터 모든 것을 그 과거와 단절을 하고 과거를 그저 스스로가 이제 비판을 하고 다시는 그런 그 과거를 그 돌이키지 않는다는 그런 약속을 수차례 하고 지금까지도 해오고 있고 그렇기 때문에 그게 가능한 거거든요. 네. 그러니까 조금 전에 말씀하신 것처럼 과거 에는 됐는데 왜 지금 안 되냐. 이거는 그때 일본하고 지금 오부치 총리까지는 그게 그, 그 지금 자민당이 크게 두 뿌리입니다. 네. 그런데 그중에서 그래도 그나마 온건한 그 뿌리가 오부치 총리까지로 끝났어요. 그 이후로 모든 총리들은 뭐 민주당 잠깐 집권한 거 제외하고는 그그우파의 뿌리. 그 자유당에서 뿌리를 두고 있는 거기서 나온 그 정권들이거든요. 그렇기 네. 때문에 그때 일본하고 지금 일본하고 또 같다라고 볼 수도 없습니다.
0: 네. 자, 그런데 트리키에는 어떻게 되는 겁니까? 21세기 술탄 되는 겁니까? 에르도안이 30년 집권 길이, 영구 집권합니까? 네.
8: 이제 25년을 집권할 수가 있고. 앞으로요? 예. 네, 이제 음. 5년 더하면 25년 집권하게 되는 거고. 음. 그 다음에 이제 거기 헌법이 아주 웃기는 조항이 뭐가 있냐면, 아, 죄송합니다. 웃긴다는 표현은 취소하겠습니다. 그, 그, 니까 5년을 임기를 한 다음에 직전에, 직전에 우리가 또한번 조기 총선, 조기 대선을 하면은 거기서 승자가 또 5년을 더할수 있는 거예요. 그러니까 에르단 대통령이 그때 이기면 5년을 더 한다는 얘기죠. 음. 그렇게, 그렇게 하면은 이제 총그 30년을 집권할 수가 있는 길이 열린 것이고 앞으로 10년을 더할수 있는 길이 열린 것이죠. 그런데 이게 그참 여러 가지 그 이번에 봐볼수 있는 것이 그 거기도 여 우리 흔히 여촌 야대 이런 얘기 하잖아요. 네. 그러니까는 시골 지역은 보수 성향이 더 강하고 네. 도시 지역은 그 진보 성향이 더 강한 것이 거기도 여전히 그 여실히 그대로 드러났는데 지역적으로도 서쪽이 도시가 많고 이 동쪽이 그, 시골 지역이 많거든요. 그 표, 어, 이, 그 분석을 해보면 그대로 나타나고 그런 것들이 어지간해서는 변하지 않는다. 이걸 그대로 한번 보여준 것이고 그 에르도안 현 대통령이 총리 시절에는 그래도 경제가 괜찮았습니다. 한 10년 정도는. 근데 그게 전부 어떻게 보면은 그 보기에 따라서는 이 건설, 부동산 여기에 근거해가지고 모든 외차, 외, 외자를 가지고 온 것을 전부 거기다 쏟아부었거든요. 근데 그게 나중에 이제 거품으로 다 무너지고 그렇지 않았습니까? 근데 그런 것들이 그 과거 향수, 거기에 이제 국민들이 많이 젖어 있는 것 같고, 또 하나는 더 길게 보면은 이제, 아까도 우리가 다극화, 제가 말씀드렸습니다마는 트루키에 우리도 목소리 좀낼때 낼, 낼 되지 않았느냐, 과거에 우리는 오스만의 후회다. 이런 목소리들이 자꾸 어었던그 21세기 술탄, 이런 것에 대해서 국민들이 전혀 불을 쾌, 하지도 않고. 그래요. 그잖아요 오히려, 오히려 <웃음> 어, 그러고 싶어 하는 것이죠. 러시아의 푸틴 대통령처럼. 이런 것들이 전 세계 곳곳에서 보이는 것이 좀 우려스럽습니다 푸틴하고
5: 정신세계와
8: 문화가 유사해 보입니다
5: 푸틴
0: 러시아 대통령이 좋아하더라고요 에르도안 됐다고 하니까 아, 그런데 저기 남미는 지금 어떻게 움직이고 계십니까 룰라를 중심으로 남미가 지금 미국에 맞서자 국제 질서를 좀 재편하자 이런 움직임이 있는 것 같습니다
8: 12개 나라가 이번에 모였죠 남미가 물론 그 똑같은 한 목소리를 움직이지는 않습니다. 그 안에도 이제 큰 블록이 어떤 그, 그 우파 쪽으로 흘렀다 좌파 쪽으로 흘렀다 그러기도 네. 하고 지금 전통적으로 이제 콜롬비아 같은 경우에는 전통적으로 친미 그런 어떤 성향이 강하고. 친미가
0: 어, 세죠. 그리고 어, 남미는요.
8: 그 아니까 그러니까 다 그렇지는 않죠. 네. 콜롬비아 같은 경우가 그렇고, 칠레 같은 경우가 좀 그렇고, 아르헨티나, 브라질 이런 게는 왔다 갔다 하지 않습니까? 그런데 네, 네. 지금 현재 룰라 대통령이 중심이 돼가지고 말씀하신 것처럼 남미도 뭔가 하나 이렇게 목소리를 만들어야 되지 않겠느냐 이런 움직임이 나오고 있어요. 그래서 이제 특히 그 아르헨티나 큰 나라가 아르헨티나, 브라질 두 나라 아니겠습니까? 이두 나라 같은 경우에도 중국하고는 이제 거래할 때 달러 쓰지 말자, 직접 우리 돈으로 하자. 그래가지고 외환화로 거래를 직접한다든가. 그 아르헨티나도 지금 경제가 굉장히 어려운데 그러다 보니까는 이 스와프 협정을 뭐 과거부터 하고 있었지만 중국하고 그 중국 위안화하고 그저 아르헨티나 돈하구를그그 스와프 협정의 그 범위를 더 넓히겠다. 네. 더 이상 이제 달러 부족 현상으로 우리가 그 고생하는 이런 거그빈 공간을 그냥 위안으로 메우겠다. 이제 이렇게 나가고 있거든요. 이런 것들이 그 전체적으로 달러의 약화 현상 이런 것들하고 우리가 맞물려서 좀 봐야 되는데 당장 뭐 달러를 대체할 수 있는 뭐 뭐가 나오나 그러진 않겠죠. 그렇게 그런 세상이 오지는 않는데. 네. 다만 그 조금씩 그러니까 2000년 이후로 잠시 네. 그 그러니까 달러가 굉장히 70% 이상까지 올라갔다가 지금 점점 떨어지고 있는 현상. 이거는 우리가 같이 눈여겨 봐야 되는 것이고 다극화 이것도 경제 차원에서도 봐야 된다. 이렇게 보면
5: 미중 전략 경쟁에 대한 피로감이 있는 것 같아요 네. 네. 그러니까 자꾸 저런 어떤 강대국 정치에 휩쓸려가기에는 네. 우리도 지역주의로 맞서는 게 낫지 않느냐 이런 뭐 어떤 인식들이 있는 것 같아요
0: 다른 길을 좀 찾아보자 외교에서 그렇게 뭐 사우디아라비아도 그렇고요 네. 이스라엘이 그렇고요 그렇습니다. 그리고 남미도 그렇고 음. 어, 다른 길을 다각적으로 실용적인 길을 찾는데 우리는 어떤 길을 찾고 있는지 참 걱정이 됩니다 저기 우크라이나 전쟁은 어떻게 돼요?
5: 저는 그 우크라이나 키우에 그동안에 러시아의 드론 공격이 엄청났지 않습니까? 네. 이란체 샤헤드 드론이 네. 엄청나게 있는데 이번에 모스크바에 그 드론이 드론 이 공격이 여덟 대가 갔는데 이건 뭐 뭐다 격추했다는 그럽니다만은 상당히 어떤 그 자살 드론으로 고폭탄을 싣고 있었던 것 같아요. 네. 그러니까 제가 이 양상을 보면은 이제 그 공격받은 방식대로 되돌려 주는 방식이거든요. 네. 또 상대방의 수도를 타겟으로 삼았다. 이게 이제 부터그 초여름에 우크라이나 전향에좀 나쁜 신호라고 보여집니다. 아 그래요? 예, 어차피 우크라이나는 대공세를 예고하고 있었고 네. 그런 만큼 어떤 여름쯤에 또 상당히 전쟁의 강도가 높아지지 않을까 이런 생각이
0: 듭니다. 아, 평화를 빌고 있는데 또 전쟁이 또 격화된다고요? 아이, 그러니까 국제주소에는. 우크라이나로
5: 인한 공급망의 2차 위기가 올 수도 있어요. 예, 지금 겨우 많이 수습은 해놓고 겨울은 잘남겼다 그랬는데 네. 지금 이게 격화가 되면 또 몰라요.
0: 김종대, 임상훈 두분 감사합니다. 감사합니다. 저는
5: 내일 다시 돌아오겠습니다.
0: 주진우였습니다.